0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1 où nous allons revenir comme d'habitude avant un grand prix et lors d'une semaine où il y a eu un week-end euh, de relâche sur toute l'actualité de la F1. Et pour ce faire, j'ai avec moi David et Bouchard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous.
1: Je note que là, on n'est pas le, le top de la crème. Euh...
0: Non mais il faut arrêter de mentir aux gens. Voilà. Je pense qu'il faut, il faut dire la vérité aux gens ou, ou au moins ne, ne pas leur mentir, voilà. Donc je ne m'engage pas, euh, mais je n'en pense pas moins, messieurs, vous êtes excellents. Vous le savez.
1: En se <rire> les chambottant.
0: Voilà. On est trois. Alors que je viens de dire, il y a 10 secondes qu'il fallait pas mentir. Mais bon, c'est comme ça. <rire> tout va bien. Très bien, très bien. Et bien, tout ira moins bien d'ici quelques minutes lorsque vous serez confrontés au jeu. Hein Qu'on commence comme d'habitude par euh, par le jeu.
1: Je redoute Alors... le pire.
0: Nous sommes, oh oui. euh, nous sommes en ce moment même le, le 25 novembre, nous enregistrons ce mercredi euh, soir, il est 21h19 pour être exact, euh, alors 25 novembre c'est une journée plutôt pauvre euh, au niveau de la F1, en tout cas de ce qui est des naissances, des essais et des, euh, des grands prix qui ont, qui ont pu avoir lieu ce, ce jour-là. Alors déjà j'ai mis de côté tout ce qui est Indy 500, parce qu'il y a beaucoup de gens qui Personne ne connaît. Bon, voilà. Euh, malgré tout, nous fêtons aujourd'hui le 69e anniversaire de Slim Borgud, le fameux. Hein euh, non, mais vous euh, rigolez, mais. On dirait
1: le nom d'un méchant d'un Conan le Barbare.
0: Non, c'est pas ça, mais euh, c'est le nom euh, d'un pilote de Formule 1 qui a réalisé 10 Grand Prix chez ATS et chez Tyrell. Mais c'est le nom aussi d'un batteur du groupe Abba. Alors. Il ne fait pas partie du groupe officiellement, mais il a collaboré avec eux sur, euh, donc sur certains albums, ou en tout cas certains morceaux, euh, à tel point que ABBA le groupe ABBA était un de, de ses sponsors, quand il a couru chez, chez ATS, le logo du groupe ABBA était sur les pontons euh, de son ATS. Donc on, on, on salue him, hein euh, et euh, à part ça, donc, euh, le 25 novembre, c'est euh, le Grand Prix du Brésil 2012. Alors, moult histoires à raconter autour de ce fabuleux Grand Prix, hein, puisque tu sais, le Grand Prix du troisième titre de Sébastien Vettel face à Fernando Alonso, qui a été remporté par.
1: Euh... 4, 5, 10. Et c'est pas par Alonso, justement
2: <rire> ouais, c'est ce que
0: j'allais dire. Non, non. Euh... Weber, 2012. Non plus. Massa. Non. <rire> J'aurais dû faire le jeu rien que sur ça. <rire> uh, 2012. C'était sa dernière victoire en date. Ainsi que son écurie. Raikkonen. Non plus. Button. Mm, voilà. C'était la dernière victoire de Jenson Button. Rappelez-vous, c'était une course sous la pluie. Mm. Euh, où euh, se décidait le, le titre 2012. C'était la dernière de Michael Schumacher. Euh, c'est aussi la fabuleuse course de Nico Hülkenberg qui avait pris la tête face au, face au McLaren euh, qui avait suivi la même stratégie que Button et bien lui en avait pris de ne pas changer de pneus à, à un moment alors que tout le monde euh, derrière eux avait changé euh, des, ses, ses pneus puis euh, s'était puis, euh, rétracté parce que c'était pas le, le bon choix il euh, y a eu des safety cars qui ont fait que ça s'est retassé Hülkenberg s'est accroché avec Hamilton et a causé son abandon et s'est fait pénaliser il euh, y a la fameuse histoire de Raikkonen avec l'échappatoire, rappelez-vous <rire> Ah oui Il l'a visité un peu. Et oui, il l'a visité. Et... Apparemment, cette année, c'était ouvert. Bon. Et puis après
2: après, Vettel s'est accroché dès le premier tour. Là il a fait un tête-à-queue. Et... Oui,
0: c'est vrai que j'ai oublié ce, ce point. Il s'est accroché avec Bruno Senna dans ouais. le virage 4. Euh, il a eu un peu 4. de
2: chance, d'ailleurs, pour ne pas abandonner.
0: Oui. Et puis, il y a eu cette affaire du drapeau jaune euh, après le Grand Prix, où, euh, où euh, on, on a dit que Vettel aurait dépassé sous drapeau jaune, alors que le fait, finalement, il s'est avéré que le drapeau était vert, était brandi, mais qu'on ne le voyait pas bien sur les images, etc., etc., et si je vous en parle, c'est parce que, effectivement, le jeu ne sera pas sur ce Grand Prix du Brésil 2012. Vous n'aurez pas à me donner les 24 noms des pilotes, les narrailles cartiques ayant les charles Pic, etc., etc. Oh,
1: comme c'est dommage C'est
0: dommage. Zut alors. Une nouvelle, ça aurait été une nouvelle fois l'occasion de voir à quel point vous êtes mauvais à ce genre de, de jeu. Nous allons nous concentrer sur une actualité euh, qui, euh, que nous allons traiter donc, dans, lors de cette émission, et donc dès maintenant, enfin, après le jeu. Euh, qui concerne Dave Ryan, qui est le nouveau directeur sportif de Manor, et il euh, remplacera Graham LoDon euh, dans les prochaines... Euh, voilà, prochainement. Euh, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi euh, Dave Ryan a-t-il été licencié de chez McLaren mmh. Donc, en quelque sorte, une question d'histoire qui passe si inaperçue.
1: Alors Je sais qu'il a été licencié en 2009 au moment de l'affaire du... de la photocopieuse. Euh, non. Non Non.
0: Il semble
2: que j'ai lu l'info. C'est pas l'affaire de la photocopieuse. C'est pas une histoire avec. Le... Quand est-ce que tu
0: as lu l'info, s'il te plaît <rire> Si
2: je dis il y a une demi-heure, ça marche. <rire> <rire> non, pas trop.
0: <rire> non, mais vas-y, bah écoute. Hein. Bah c'est peut-être
2: pas ça, hein. j'ai lu un truc comme quoi que c'était sur le. La... Quand Hamilton avait menti
0: au commissaire. Ah, ah oui c'est ça. Bon, bah. Ouais, bah, si... gagné Bah si vous voulez, on fait Brésil 2012 <rire> <rire> Ah, Est-ce que -tu non non j'ai as... gagné moi je suis content. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce dont il est question et je, je corrigerai ou j'affinerai.
2: je n'ai euh... pas tous les détails. Je sais qu'Hamilton aurait menti au Stewart par rapport à un fait de course. Et après je me rappelle plus du fait de course. Hein. J'ai survolé l'info.
0: Euh... Alors quel fait de course <rires> ben. Autant. Alors on va faire une question sur ça. Quelle est une fait de course <rires> qui a coûté à euh, Dreyerent la place à place euh...
1: C'est pas une, une consigne une histoire de consigne.
0: Il y a une histoire de consigne à la radio, oui. Histoire, euh, je vais dire d'arrêt au stand, mais... Ça n'a rien à voir avec les stands.
2: Il n'avait
1: pas coupé un virage euh,
0: Non.
2: Alors, je comprends avec autre chose. C'était bien avec les Stewarts, l'histoire.
0: Euh, oui, oui, c'était une histoire où euh, il y il avait eu une affaire, et euh, face au commissaire, lui, Dave Ryan et Lewis Hamilton ont menti au commissaire. Là, tous les auditeurs savent... Enfin, tous les auditeurs. La, une grande majorité des auditeurs Voient de quelle affaire il s'agit
1: Ouais mais à cette époque là McLaren ils en avaient tellement d'affaires
0: Est-ce
2: que c'était avec son coéquipier Non oh.
0: hum. bon, Je rappelle nous sommes lors du Grand Prix d'Australie 2009
1: C'était un truc technique sur la voiture je crois Non
0: Non
2: donc ouais. c'était le, oh, le premier Grand Prix de la saison
0: euh, C'était le premier Grand Prix de la saison. C'était remporté par Jenson Button sur la Brown devant Rubens Barrichello. Mm.
1: Oh. Pas de technique, Dans ça peut être à la distance.
0: Euh... Il s'était fait pénaliser pour ça Hamilton. Euh, c'est compliqué parce qu'il s'est en affaire en plusieurs temps et au départ, c'est pas lui qui est pénalisé.
2: Il a volontairement freiné pour que
0: quelqu'un lui rentre dedans, je sais pas <rire> Non, mais il y a une histoire, à un moment, qu'il a volontairement freiné, effectivement. Pour pas être... Alors là... Pourquoi il aurait ralenti
1: Pour gêner son coéquipier
0: Non, ça n'a rien à voir avec Kaiki Kovalainen, qui était son coéquipier à l'époque.
1: Ah oui, punaise, <rire> je vous lâche <mange> tout, moi.
0: <rire>
3: euh...
1: mmh, bonne question. Et là, Guigui s'est dit, j'avais j'avais prévu un truc facile pour eux, mais final, non.
0: Non, je pense que c'était plus facile de faire Brésil 2012 quand même. Mais je voulais sortir un peu de l'ordinaire parce qu'on a fait beaucoup voilà. de grands Prix cette année. Et comme... Euh, J'allais dire comme... Cette ah, année, attends, euh, c'était
1: pas pour la Safety Car
0: Il y a un rapport, ça s'est passé sous Safety Car. Les il n'avait
1: pas, les... pas laissé passer la... la... Attends, il n'avait pas laissé partir la safety car trop loin ou... Non. Il avait mis trop d'écart avec la voiture de devant lui
0: C'était pas Vettel, non. ça Non, Vous... c'était Vettel en Hongrie 2010. Ah. Mais ça s'est passé sous... L'affaire, l'action en question <rire> s'est passée sous safety car. Pour qu'il y ait un autre pilote qui le double, involontairement. Il y a un autre pilote qui l'a doublé. Après, j'ai besoin de plus de précision. Pour sauver
2: son podium, je sais pas. <rire> euh, alors...
0: Il y a une question de podium, en effet, ça c'est... C'était une histoire entre la troisième et la quatrième place.
2: Il était sûr de perdre sa troisième place, du coup il a fait ça pour, euh, pour pouvoir la récupérer. Enfin, pour être sûr que le, que le quatrième ne bouge
0: pas. Mais, mais quelles sont les cir circonstances exercent quel rapport avec le mensonge On rappelle quand même c'est l'histoire où il a menti, et lui et euh, Hamilton et, ce, et le représentant de son écurie, Dave Ryan, ont menti au commissaire.
1: Bah, il a dit qu'il n'a pas freiné exprès lui.
0: Oui voilà, qu'il faisait
1: chauffer les fringues. C'est il... pas ça,
0: c'est pas tout à fait ça.
1: Il n'avait pas vu l'autre pilote. Il
0: vous manque le rôle de l'autre pilote. Peu importe qui il est. D'ailleurs, on l'a bien oublié depuis. Même en Formule 2, il se fait oublier. Jacques Villeneuve Non. Jacques Villeneuve en 2009. C'était Hitchell Non plus. Buemi. Non. Bwemi, quatrième Non. me dira. Non plus. Il se fait littéralement oublier en formule e. enfin... Ah, Trulli Voilà, j'essaie Yarno Trulli ah, oui. sur la Toyota. Oui, mais
1: c'est pareil, Trulli quatrième
0: Ah oui, sur la Toyota avec le double diffuseur. Ah oui, c'est vrai. Ah. Alors, nous sommes en Australie 2009. Il y a une affaire entre Lewis Hamilton et Yarno Trulli sous safety car, nous en fin de Grand Prix, je vous le dis. Euh, après un accident qui a impliqué Kubiksa et Vettel, parce que ça n'avance à rien de le dire, donc je le dis. La safety car sort, et à un moment, Hamilton laisse passer Trulli. Et derrière, après la course, il y a une affaire. Trulli est pénalisé parce qu'Hamilton a menti et son équipe. Mais évidemment, c'est revenu. Parce avait... de, de nouveaux éléments ont permis de revenir sur cette affaire et d'inverser la pénalité. Alors, il, a, euh,
1: il a laissé passer parce qu'il croyait devoir lui rendre la, la, la position de troisième. Mais c'est ce qu'il aurait dit.
0: Ça, ça, on on s'en rapproche, oui. On s'approche de ça.
1: Est-ce qu'il n'aurait pas doublé euh, Trouli juste avant le safety car et lui, il, aurait, il, il aurait dit que c'était sous safety car, donc il aurait laissé repasser pour lui rendre la position. Euh...
0: Non, ça s'est vraiment entièrement passé sous safety car. Toute l'histoire. Toute l'histoire. Alors là.
1: Ah, mais il, a, il aurait menti en disant qu'en fait, au début de la sortie du safety car, il était quatrième. 4... Euh,
0: non, il y avait pas mal d'écarts. Et pas mal d'écart entre les deux, et à un moment, l'écart s'est réduit. Voire même. Euh... Oui, puisque Trulli est passé.
2: La safety car est sortie. Non, c'est
0: l'inverse en fait. Au départ, Trulli était devant. Il aurait doublé Trulli sous safety car,
1: parce que Trulli oui. a eu un problème. Voilà. Et, euh, et donc, il. Euh...
0: Et du coup, attends.
2: Trulli a voulu récupérer sa place. Et... Non.
0: Quelque part, oui, mais c'est pas tant que ça. Pas vraiment ça. Rappelez-vous qu'il y a l'histoire du mensonge Sur quoi Hamilton et son équipe Et Dave Ryan ont menti Je chipote hein, là parce qu'on est vraiment, on est vraiment euh, voilà, est Ouais vrai mais que je pense que c'est ce, ce qui
1: fait le, la saveur du, du truc quoi. Mm. Euh, J'avoue que je sais rien
2: Il aurait dit qu'il aurait cru que Trouli avait abandonné Du coup il l'a doublé
1: Non Non je pense que c'est sur le fait de le relaisser passer Trouli qu'il avait menti
2: C'est vrai en grand gentleman, il a dit que Trouillet était plus rapide, du coup je l'ai laissé passer. Non,
0: non. Oh, <rire> bon. Rappelez-vous qu'il y a l'histoire des nouveaux éléments qui ont permis de rouvrir l'enquête. Alors qu'est-ce que ça pourrait être La télémétrie, je sais pas, un coup de frein. Non. Les vidéos Non. Alors, il reste pas beaucoup de preuves, hein, de toute façon. À part ça, même.
1: La parole de Bernie
0: <rire> Non. Si
1: <rire> euh, c'est pas les vidéos, c'est pas la télémétrie quest Que ça peut être hein
0: pour vous dire un truc, c'est que donc Trulli commet une erreur, hein, puisque c'est ça dont il s'agit. Hamilton lui passe devant, et vous imaginez que ça crée, ça crée un cas de conscience chez McLaren, et qu'on oui. qu qu en parle.
1: Ah, mais c'est une conversation radio.
0: Voilà, à la radio. Ah. Donc, moi bon, je vais pisser, moi. Hein. <rire> <rire> ben, je sais pas, euh... il lui discontinue euh...
1: Reste devant. Ouais. Et, et lui, il aurait, il aurait dit que, qu'on lui avait dit de, de, de les relaisser passer Trulli.
0: Ah, non. Le radio, ils Ah
1: non, la radio, ils ont dit, ils ont dit, relaisse passer, euh.
2: Ouais, volontairement pour te faire doubler par Trulli. Et donc Ils,
1: ils n'ont pas, il pas vu qu'ils n'ont pas vu que vous qu aviez inversé les positions, je sais pas. Non. Ah oui, freine. On y est presque. On y est presque. Fais-toi dépasser sous, sous, sous sous safety car, quoi. Oui, oui, mais. Et donc Volontairement,
2: pour pénaliser Trouli. Et
0: donc Comme ça, tu t'auras le podium.
2: Que c'était pas volontaire, quoi.
0: Non, c'est pas ça dit que... le mensonge.
2: Le mensonge, c'est pour, euh, pour rendre ta place, quoi. Ouais. Comment ça Bah, il dit euh, un geste fair play, tu l'as doublé. Euh, J'étais
1: troisième. Il a, il a dit, euh, non, j'ai euh, pas doublé Trouli. Je, bah, si. je vois pas où il pu, je vois pas. Mais c'est là où je mais vois si. pas où il aurait pu mentir. Du coup.
0: Ah, justement, si Hein <rire> il m'a perdu là. Il y a un décalage entre ce qui s'est passé, Alors, on lui a dit de rendre sa place, et ce qui ouais. s'est pas passé. Et ce qu'ils pas... qu ont dit au commissaire.
1: Ah oui, que le. Ben lui, qu'il a pas dit qu'il a... qu avait rendu sa place, il a dit qu'il s'était fait doubler.
0: Non Je vois pas ce qu'il aurait pu dire au commissaire en fait.
1: Bah ben oui, c'est là.
0: Ce qui s'est passé, et les nouveaux éléments, c'est qu'on a eu une conversation radio où. Euh... Ils lui disent de freiner volontairement. Ah, c'est pas freiner volontairement, c'est de. Mais de relaisser
1: passer Trolly,
2: quoi.
0: Voilà. Ouais. Mais au commissaire, ils ont dit que. Ils ont juste dit l'inverse. Donc euh, l'inverse c'est. La Trulli m'a dépassé, c'est tout. Non.
2: J'ai dépassé Trulli.
0: Mais non. <rire> qui
1: je... je vois pas
0: L'inverse dont donne une consigne, c'est. Suggestion. Mais non, enfin.
1: <rire> c'est là que je vois pas où tu veux en venir. Oui. <rire> c'est ça qui est le truc je. Quand vois tu, pas tu où mens tu veux sur le
0: fait que tu donnes une consigne, c'est que tu l'as pas donné. Ah oui, vous ils, êtes ont, ils ont jamais dit, Et comme il quoi, quoi pas de il a jamais, voilà. il, il a jamais, il a dit qu'il avait <rire> jamais reçu de consigne pour laisser oui, mais passer Trulli. Voilà, tard. voilà. Non, mais <rire> tard, ça fait 20 minutes qu'on est là-dessus. Donc, si c'est passé, donc, trop lit. je résume parce que je pense que les auditeurs sont autant consternés que moi. Euh,
3: on' est trop fort choix, hein.
1: ils, on est... sont aussi pour... ils sont aussi perdus que nous, tu veux dire
0: Mais non, les auditeurs, déjà, ils connaissent cette histoire, en règle générale. Euh, pour, les plus, pour les plus anciens, j'allais dire, mais non, mais pour ceux qui suivaient la F1 il y a 5 ou 6 ans, euh, parce qu'on parle là d'un truc qui s'est passé il y a 6 ans, hein. on n'est quand même pas dans les années 70, les mecs. Euh... Ouais. <rire> Et donc, lors de ce Grand Prix d'Australie 2009, il y a l'accident Vettel-Kubiksa à 2 ou 3 tours de la fin. Euh, le safety, la safety car sort, donc euh, Vettel et Kubiksa étaient deuxième et, et troisième à ce moment-là, Marichello repasse deuxième, euh, Trulli repasse troisième, et Hamilton repasse quatrième avec, avec l'accident. Sur ce, dans l'avant-dernier la virage, Trulli commet une erreur et Hamilton arrive à passer devant. Dans la radio McLaren, on se, enfin, on se pose des questions, est-ce qu'il faut laisser repasser Trulli ou pas euh, et on, lui, on donne la consigne à Hamilton de laisser repasser Trulli. Trulli passe, il est troisième, et la course se finit sur ses entrefaites euh, voilà, sous safety car. Euh, entre guillemets, parce que qu'une course, quand elle fait, se finit sous safety car, euh, la safety car rentre quand même au stand, même si la course reste euh, neutralisée. Mine de rien, après la course, Trulli est sous investigation pour avoir dépassé sous-drapeau jaune, parce qu'il voilà, il a, eu, euh, a redépassé Hamilton. Et euh, face au commissaire, Hamilton et son commissaire sportif disent que non, il n'y a jamais eu de consigne de la part de McLaren à Hamilton pour dire, pour demander de laisser passer Trulli. Alors là, sur ces éléments-là, ils sont, personne n'est allé vérifier la radio, hein, on parle quand même de, de la FIA. Et, euh, et, et Trulli est pénalisé de 25 secondes, et comme ça s'est fini sous safety car, et bah, il, est, est il, dernier, il est classé quoi. 12ème. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Sauf qu'entre-temps, euh, passe deux semaines, puis ou, une ou deux semaines, puis arrive le Grand Prix de Malaisie, et euh, de nouveaux éléments arrivent avec la, la radio. Donc l'affaire est rouverte, on réentend Hamilton et euh, Dave Ryan. Ils maintiennent que eux euh, n'ont pas donné de, qu'il a pas été donné, été donné de consignes à Hamilton, alors qu'en Australie, à la, face à la presse, ils, euh, Hamilton avait euh, soutenu l'inverse. donc Il y avait déjà des soupçons de mensonge. L'affaire a été rouverte. Et donc ils maintiennent leur histoire. Les commissaires leur font entendre la conversation sur la conversation radio en question, ou effectivement de manière euh, flagrante. Il y a une consigne de laisser passer, donner à Hamilton de laisser repasser Trulli. Euh, malgré tout, ils maintiennent leur affaire. La décision est euh, renversée, donc Trulli est remis à troisième place et euh, Hamilton est exclu de, de la course. Euh, en plus de ça, euh, Dave Ryan est suspendu par McLaren, puis licencié. Euh, et McLaren est convoqué par le Conseil mondial du sport automobile pour que l'affaire soit jugée avec des, des sanctions. Euh, McLaren va écrire une lettre d'excuse et va quand même euh, subir une pénalité de trois courses de suspension avec, avec sursis sur les douze prochains mois donc si euh, de nouveau il, euh, il mentait parce que là on parle quand même d'un faux témoignage hein, mine de rien euh, dans une affaire euh, qui, les, euh, qui les concernerait il, euh, il prendrait trois courses de suspension ils ont été bêtes quand même là dessus McLaren
2: d'avoir insisté autant.
0: Bah c'était le McLaren de, de,
1: de, de fin des années 2000.
0: <rire> Eux, ont considéré que c'était la faute d'un homme, Dave Ryan, qui donc en a payé le prix, puisqu'il a été euh, suspendu, puis licencié.
1: Oui, bizarrement, Hamilton, lui, il n'a pas été suspendu, ni licencié.
0: Ouais,
2: sacrée histoire, quand
0: même.
1: Parce que finalement, apparemment, les Hamilton ou Dave Ryan, ils ont dit la même chose, quoi. Qu il y en a un, il était ingénieur, l'autre, il
0: est pilote, et il y en a un qui est parti, l'autre qui est resté. Sauf Hamilton. Hamilton, face à la presse, en premier lieu, en Australie. A oui, dit il y a bien eu une consigne. Enfin, je l'ai fait exprès de le laisser passer.
1: Ah. Oui, c'est du plus presque, on peut dire que c'est à cause d'Amitol que l'affaire a été rouverte par la suite.
0: Hein. Bah, c'est à cause de la conversation radio, j'imagine que c'est notre il... écurie qui a enregistré les radios de McLaren qui a, qui a dû leur fournir à l'IFIA cette preuve.
1: Oui, Toyota en premier lieu, quoi. Certainement. <rire> mmh. Le, le top, c'est que quand on leur fait écouter la conversation radio, ils disent non, « Non, 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 il n'y en a, a pas, il n'y a pas eu de C'est
2: vraiment le pire, ça. <rire> J'imagine la
1: tête des commissaires à ce moment-là. Des... Sérieux, les gars, quoi.
0: Mais il y a aussi le fait de super mal gérer ce, cet événement, même sans parler de, du, du mensonge et tout. Il enfin, n'y a aucune raison... Il motive le fait que Hamilton repasse devant, euh... laisse passer euh, Trouli, finalement. Trouli a, a commis une erreur, euh, et le fait qu'Hamilton qu le dépasse sous Safety Car n'est pas répréhensible en soi, puisqu'il le dépasse par cas de, de force majeure. Il ne va pas s'arrêter et bah attendre oui. que, que Trouli oui, voilà. reparte alors qu'il est, il est 10 mètres à l'intérieur de, 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 de la pelouse.
2: Il se trouve que Trouli ne même pas, en plus. Il s'était dit « j'ai fait une erreur, je vais finir quatrième », voilà. Oui. Et, donc, revoici,
0: et donc revoici, et donc dans le F1 Circus puisque depuis il a travaillé avec aucune, euh, aucune écurie de Formule 1, il est resté dans le dans le sport automobile, je crois en travaillant en, en blanc pain blanc pain série, c'est difficile à dire quand on est en, enrhumé. Euh, et donc qui va remplacer Graham Lowden euh, chez Manor.
2: Mm. Bah, bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Même après cette histoire euh, un peu rocambolesque.
0: Il y a prescription. Enfin, il y a prescription. Oui, il y a prescription. Y a prescription.
1: Voilà, tu veux dire, il n'y a pas de Simon qui est bien, qui est bien chez Williams, ça. Hein.
0: était chez Manor
1: que... aussi. Enfin, c'est comme. Oui. bah c'est la, por la porte, d'entrée pour les mecs qui ont, qui ont des, qui ouais. ont des casseroles au cul, qui ouais. pourront rentrer oui, en MF1. on va bien <rire> rajouter les, <rire> les
0: cures. Ah, ben, <rire> le voilà,
1: le fameux investisseur. <rire> <rire> euh, ouais, ben, euh... Bon, tu c'est déjà pas mal, quoi. C'est quelqu'un d'expérience pour euh...
0: Oui, puisqu'ils ont mis de côté cette faute, c'était le directeur sportif de McLaren. Quoi. Pas il a le dû avoir un parcours quand même avant, parce que pour, pour arriver directeur
2: sportif chez McLaren.
1: Donc tu veux dire que c'est le, le, le Eric Boulier de 2009, quoi. Quel <rire> silence.
0: Ah oui, mais je m'attends à ce que ce soit que toi qui parles, c'est toi qui l'as mis dans ta liste de 5 actus, puisque rappelons-le, euh, nous, ah, euh, nous, euh, nous organisons ces émissions, avec cinq... chaque chroniqueur donne 5 actus, cool. et c'est à partir de là que...
1: C'est surtout que moi, en premier point, j'avais mis que... il cherchait un directeur d'équipe de... oui, qui leur a proposé deuxième... le poste à, à, à quelqu'un de connu dans le monde du milieu du sport, qui s'appelle Alexander Wurtz, et que Wurtz a fait « Non, 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 <rire> non merci, <rire> sans façon ». D'autres ont été plus faibles
0: hein, quand on leur a proposé ce poste, n'est-ce pas euh, Christian Albers qui avait dit oui à Caterham à l'année dernière et pour, oui. dire, pour dire deux mois après ou un mois après bon, finalement non euh, non mais bon. ça c'est Christian ouais.
1: Albers c'est que pendant deux mois en fait il a cherché la vaseline et quand au final il a vu qu'il n'y qu en avait pas il a dit bon finalement je m'en vais <rire> Bah, c'est ça, parce que je pense qu'on lui a promis beaucoup de choses, qu'il a commencé euh, et qu'il a vu que rapidement que en fait on, tout ce qu'on m'a promis il n'y aurait rien et... Donc, donc vaut mieux que je me barre tout de suite. Hein. C'est que je pense l'histoire d'Albert, je pense que c'est plus comme ça. Là hum, j'ai vu comment le dossier Manor est en train de, de basculer, je crains que. Je, moi, Je pense que Wurtz a, a senti la même chose venir et que ça puait quoi.
0: Comment vous voyez ce basculement, vous Ouf, du côté obscur,
1: ouais, très très temps, mal. Euh, pour que, que Boost pour que John Booth et Graham, Graham London se barrent, ouais. comme ça direct, c'est à mon avis, c'est, j'ai pas confiance du tout, euh, du coup, à l'investisseur, euh, ouais, le propriétaire des curés actuels.
2: À voir, ça se trouve, à y avoir des miracles, mais c'est vrai que comme ça, ça donne...
1: Non, Autant, parce que c'est J'étais
2: super si... enthousiaste au début au début, au début de saison, même milieu de saison, quand ils ont annoncé leur nouveau partenariat avec Mercedes et Williams. Je me suis dit, ah ça y est, maintenant on va pouvoir commencer à faire quelque chose, ça va être une belle épopée, etc. Bah, et plus ça va... Euh... Bah, ça, ça, surtout... ça
0: remet pas ça en question
2: Oui, mais ça peut... Pour... Oui, oui et non. Pour moi, j'ai l'impression que ça va un peu faire tomber le projet, quoi projet risque de tomber un peu à l'eau avec ça. Certes, les partenariats sont signés, mais j'ai l'impression que ça va plus être la même chose. Euh, ne les... pas pouvoir autant progresser qu'ils auraient pu.
1: Ben, le truc, c'est qu'apparemment, c'est euh... que les curés, en fait, il... le fils Patrick, il est en train de la préparer pour en tirer le maximum d'argent à la vente. Et donc, du coup, Aussi, ouais. il... je pense qu'il y a plus un volet, euh... et je pense que c'est pour se faire là à l'intersaison hein, dans les semaines à venir. Et je pense que, du coup, il n'y a rien qui a été fait côté, euh, pour le sportif, de l'avenir, pour 2016. Où... Pas, dans les, pas dans les partenariats, mais dans les... en interne, dans l'écurie. Euh... Et du coup, comme pour la situation Lotus, il n'y a aucun investissement qui doit être fait sur la voiture de l'année prochaine, ce genre de choses.
0: Elles sont bien obligées en même temps. Mais s'ils ne peuvent pas arriver l'année prochaine avec la voiture de cette année... Euh ont déjà fait une fleur un an voilà. et puis cette ouais, année mais... ils ont eu Bob Bell enfin, la voiture de cette année il y avait Bob Bell euh... c'est
1: d'ailleurs Bob de... a... c'est grâce à Bob Bell qui qu le... qui a, le... qu a le partenariat avec Mercedes mm. euh... je sais pas moi c'est est ça y a Bob Bell qui était quand même le niveau technique c'était la voilà, référence après il y avait euh... Boos et le Don fondateur et, et le et directeur d'écurie qui se barrent les trois comme ça d'un coup c'est qu'il y a quelque chose qui ne qui, qui sent pas bon chez, chez Manor. Et ça m'inquiète parce que j'étais vraiment motivé pour les comme, tu, comme toi, euh, David, pour l'année prochaine. Parce que ça sent, on sentait qu'ils allaient, qu allaient monter la pente, mais... Euh...
0: Oui, là, là où je suis d'accord avec, avec vous, c'est que ça ne sent pas bon niveau état d'esprit. Euh, oui. Dans une équipe qu'on considérait comme une équipe de passionnés de, de sport auto, voilà, on voit ressurgir tout de suite le, le business. Maintenant, pour l'année prochaine... La voiture, elle est. J'ose imaginer qu'elle est en cours de oui. euh, que qu'elle qu est en, en voie d'être faite. Il euh, y a de toute façon beaucoup de pièces qui seront plus faites en interne. Euh, voilà. À ce niveau-là, ça n'aura pas d'importance. Après, c'est le futur à plus long terme de l'écurie qui me semble voilà plus hasardeux parce que on ne sait pas qui va la racheter avec quelles intentions et, euh, et voilà.
1: Oui, et puis même non, mais la voiture l'année prochaine est peut-être euh, effectivement en train d'être faite, mais. Euh, euh... On va dire avec quel niveau de d'investissement, si tu veux, est-ce qu'ils ont mis vraiment tout ce que financièrement cette petite structure était capable de mettre dans dans le développement de la voiture de 2016, ou est-ce que justement il, il y a moins que ça, beaucoup moins que ça qui a été mis. On ne connaît pas si ça se trouve la, la voiture de, de l'année prochaine, malgré le partenariat avec Williams et Mercedes, le faible investissement fera que ce sera, ça restera, euh, elle sera loin derrière encore dans le, sur la grille. Ça, c'est qu'il y a que l'avenir qui pourra nous le dire, mais.
2: Ça. Affaire à suivre. Après, je voudrais revenir quand même sur euh, Dave Ryan, parce que je l'avoue, hein, je viens de le découvrir un peu aujourd'hui. Oui. Et en lisant, Avant l'émission. <rire> je ne peux pas le dire. Et du coup. Euh... Mais si,
0: il faut tout dire, il ne faut pas mentir aux auditeurs.
2: <rire> Et quand je regarde son parcours, honnêtement, son parcours me fait rêver. Parce que quand on prend sa biographie, il a commencé en tant que mécanicien chez McLaren. Donc, apparemment, il aurait même travaillé sur la voiture de Johan Mass. Il a passé 10 ans en tant que mécano, et puis après il a monté les échelons. Chef mécanicien, directeur d'usine, manager de l'équipe pour finir, directeur sportif de l'équipe. Et c'est un parcours que j'ai dit bravo honnêtement, c'est un beau parcours. Il a commencé du plus bas et il est arrivé, je ne peux pas dire au top mais quasiment. que Pour ça, chapeau bas. Même si ça s'est fini un peu, ça s'est mal fini, mais bravo pour son parcours.
1: Souhaitons lui autant de réussite chez Manor à ce moment-là. Oui voilà. Et donc voilà, moi ce que comme pour revenir à ce qu'on disait, donc euh, le départ le départ des trois euh, têtes pensantes de Manor se barre précipitamment. Et euh, Wurtz, on lui propose Alors il a peut-être dix mille raisons euh, autres pour avoir refusé euh, l'offre de d'être de, de, directeur d'équipe de, de Manor, mais peut-être qu'il a senti quelque chose, et que même lui, en étant pas en interne, il a vu quelque chose qu'il a pas. Qui n'a pas du tout motivé à prendre ce, ce job.
0: D'autant plus que lui a dit qu'il était ouvert à, à avoir ce rôle un jour ou l'autre. Euh...
1: Oui. Et puis, même quelqu'un qui annonce, un pilote qui annonce sa retraite euh, en tant que pilote du sport automobile, on lui propose tout de suite une opportunité pareille, c'est ouais Il n'y avait pas de risque, à ce il n'y euh, avait aucun risque de, ce, de, de son côté pour, qui viendra en tâche son CV, quoi. Et au pire, ça marchait pas. Il disait, bon, mais ben, c'était ma première expérience, c'était oui, chez Manor, voilà. ça s'est pas bien passé. Voilà. Et il y avait pas, il y avait pas de risque de ce côté-là. après, ce qu'il a fait, sinon, par honnêteté, en se disant qu'il s'en sentait pas capable et que ce, ce serait faire trop, prendre, prendre trop de risques à l'écurie. Peut-être aussi, je ne sais rien. J'ai pas eu de, j'ai pas lu de, de, quoi que ce soit qui, sur les raisons de son refus. Ben, il a tout a simplement déjà
0: un projet, en fait, hein, aussi. Il ne faut pas oublier aussi qu'il est directeur de la GPDA, donc il a déjà un poste en ce moment même.
2: De quoi Tu pourrais me mettre
0: Il est directeur de la GPDA, Grand Prix Drivers Association, Association des pilotes de Grand
1: Prix. Tu le truc qu'on accroche au mur pour faire joli. Je parle de la GPDA et pas du titre de président.
0: On va passer à un autre dossier. Alors, C'était une actu secondaire comme on le dit dans, dans l'émission, euh, mais qui est en rapport avec le jeu donc autant rater tout de suite. Nous allons passer vers les dossiers les plus brûlants de la semaine, des deux semaines. Euh, à commencer par les moteurs hein, qui évidemment continuent de d'effrayer de la, la chronique et d'être euh, à la une de nos la émissions. Si...
1: La silly season.
0: Oui, c'est <rire> plus là que. C'est ce la version étendue
1: est... parce qu'au début la, la, la silly season c'était juste entre les, les écuries, les motoristes, mais maintenant ça s'est aux instances.
0: <rire> oui. Puisqu'il devait, on vous l'avait dit il y a deux semaines, y avoir un appel d'offres autour des moteurs indépendants. Alors, selon les sites, c'était 2 litres 2, 2 litres 5, bit turbo ou pas, etc. etc. Un appel d'offres auquel ont répondu euh, Ilmor, Mecachrome, AER et RML, euh, qui sont des noms qu'on connaît, qui sont assez connus dans le sport auto, plus ou moins, hein, bien sûr, mais, euh, mais voilà, euh, ce sont des sociétés qui sont connues. Euh, en revanche, Cosworth n'a pas répondu à, à cet appel d'offres. Euh, mais finalement tout ça ne sert à rien puisqu'aujourd'hui la FIA a publié un communiqué SHIFT aux réunions euh, du groupe stratégique et de la commission F1 que je vais vous lire, vous lire. un communiqué intitulé sobrement euh, « La Formule 1 fixe le cap pour les unités de puissance ». Le Formula One Strategy Group et la Commission F1 ont tenu hier des réunions distinctes constructives au siège de la FIA à Paris. Les, les parties prenantes se sont entendues sur la marche à suivre concernant plusieurs points essentiels relatifs à la fourniture des unités de puissance en Formule 1, à savoir fourniture garantie des unités de puissance aux équipes, nécessité d'abaisser le coût des unités de puissance pour les équipes clientes, Simplification de la spécification technique des unités de puissance, amélioration du bruit. Les fabricants, conjointement avec la FIA, présenteront une proposition d'ici au 15 janvier 2016 afin d'apporter so des solutions aux questions précitées. J'ai envie de dire lol, mais on verra. Euh, cette proposition comprendra l'établissement d'un nombre minimum d'équipes qu'un fabricant devra approvisionner, assurant ainsi à toutes les équipes l'accès à une unité de puissance. Des mesures sont également proposées pour réduire le coût de la fourniture d'unités de puissance hybride pour les, équipes, pour les équipes clientes et pour améliorer le son, le son produit. Tous les intervenants ont convenu que les développements visant la saison 2000, 2017 au plus tôt et 2018 au plus tard. La première réunion à ce sujet entre la FIA et les fabricants d'unités de puissance aura lieu cette semaine à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi. Lors des réunions d'hier, il a été pris acte des quatre manifestations d'intérêt crédibles soumises pour la fabrication et la fourniture d'un moteur client alternatif moins onéreux. La commission F1 a décidé à ce stade de ne pas donner suite à cette option. Toutefois, celle-ci sera considérée, reconsidérée, une fois que les fabricants d'unités de puissance auront présenté leur proposition au, Strat au Stratégie Group. Eh bien, sur le papier, moi, ça me donne envie.
1: Alors, ah. moi, j'avais j'avais pas lu le communiqué, euh, j'avais juste lu des articles et je me suis dit, ah, les motoristes ont, ont, ont gagné la partie, ils vont 15G, ils vont promettre d'apporter de, des solutions qui n'apporteront jamais aux, aux problématiques et du coup, ils seront tranquilles. Le communiqué fait passer la bascule de l'autre côté, c'est là où la pression de l'appel d'offres a été très porteur, mmh. puisqu'effectivement, il y a quatre euh, fournisseurs de moteurs qui se sont montré très intéressé pour ce moteur standard, ce qui met la pression, ce qui, ben, qui a donné, apporte apporté du poids euh, auprès de, de la CIA euh, pour mettre la pression sur les motoristes actuels en disant vous allez faire quelque chose sinon nous en un appel d'offres on a quatre quatre personnes du monde quatre sociétés qui sont prêtes à, à y répondre avec des projets sérieux
2: et dans leur communiqué, ce qui est une chose euh, que je trouve très bien, c'est qu'ils ont quand même posé beaucoup de conditions pour faire venir ces motoristes. Et donc, par exemple, les, euh, être sûr d'avoir, euh, je ne sais plus combien, je crois que tu avais dit deux équipes motorisées pour le moteur, qui avait des conditions déjà pour être sûr que ce n'est pas un moteur qui va arriver, qui va rester euh, un bah, an. Plus et...
0: qu'une, enfin automatiquement plus qu'une, puisque sinon c'est une fourniture exclusive, et ça, en oui. tout cas ce serait interdire la fourniture exclusive. Mais
2: je, je trouve qu'ils ont quand même bien cadré les choses, euh, moi, l'impression que ça me donne, après, c'est que c'est pas là pour euh, faire un petit moteur indépendant pour un an, c'est quand même pour rester euh, dans la durée, et que j'ai l'impression que les choses sont bien faites. Ah, ça a l'air bien fait.
1: Après, non, mais du écoute... coup, l'appel d'offres il a intérêt pour l'instant.
2: Ah bah, pour l'instant, oui. Bah, j'ai cru comprendre que c'est, je crois, au 16 janvier, mi-janvier, où ils doivent présenter leur rapport, les, euh, les motoristes. C'est
0: la oui, fin du je... communiqué. Si, euh... Oui une fois que leur présence, ça. Toutefois, celle-ci, l'option de, de recourir à l'appel d'offres sera reconsidérée une fois que les fabricants d'unités de puissance auront présenté leur propositions au stratégie groupe.
1: Mais ça, en gros, oui. c'est le, le en, ça, en gros, c'est le, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des motoristes en leur disant, vous allez vous mettre d'accord, vous allez faire quelque chose, sinon, voilà. C'est juste pour que arriver à les faire bouger, qui qu qu fassent quelque chose, parce que du coup, les, motor... les motoristes actuels, ils, ils veulent surtout pas d'un moteur standard. Ils l'ont assez clairement dit dans les médias et ils vont, ils vont du coup maintenant trouver un accord. Après, d'un côté la réduction de coûts, ils peuvent dire on baisse le prix de 1000 dollars par année si bon, on a réduit les coûts.
0: Euh, je suis, enfin, personnellement, je suis beaucoup moins euh, enthousiaste pense... que vous. Euh... Ouais, que moi, tu en... penses
1: qu'ils ne vont pas réussir à... à répondre clairement aux problématiques Je, je de... pense
0: qu'ils vont venir avec des propositions euh, à la marge, que la ne sera pas contente, donc elle ressortira son histoire d'appel d'offres de moteur indépendant, mais que ça n'empêchera absolument pas la, la, la commission F1 ou le groupe stratégique de la refuser une nouvelle fois. Fin...
1: Sauf que sont... lafia peut le mettre directement devant l'assemblée ah L'Assemblée Générale.
0: Non, il est ils... refusé par la commission F1. Ils
1: ne peuvent pas passer outre en évoquant un argument de... Ils
0: peuvent invoquer un argument de sécurité, mais ça c peut toujours être contesté par les autres devant la, la justice. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont euh, euh, qu pas non plus contesté le droit de veto de Ferrari. Euh...
2: Parce que moi, cette candidature me faisait beaucoup plaisir, surtout sur celle de Megachrome, qui est y a un grand article sur Motor Sport qui est sorti et qui une interview, je crois que ça devait être le directeur de Megacrom bref une personne de Megacrom qui expliquait clairement les intentions qu'ils avaient pour venir en F1, et j'ai vraiment aimé leur projet. Étant donné que j'ai appris qu'ils ont signé pour des contrats en GP3 et en GP2 pour les années à venir, Mégacron, que qu'ils sont déjà rodés en termes de développement moteur etc après ils... bon, c'est un moteur de F1 c'est différent mais bon non, mais quand même mais pas plus ouais. ou moins que les autres finalement enfin, ils... AER a un
0: pédigré en endurance il mort euh, étant est en ce moment même ouais, mais là
2: ils ont vraiment un, un pied dedans quoi. Ils, dire, sur... ils remontent toutes les, toutes les échelles quoi. Les ils
0: échelles. ont un pied dedans en ce sens qu'ils sont par... partenaires de Renault F1 ça, ça c'est vrai c'est mais... ça que j'ai
1: appris surtout en fait c'est eux qui fabriquent les moteurs pour Renault Renault les conçoit de, de Z mais si euh, Mecacrom apparemment qui les produit, qui fait le, le montage, la production, l'assemblage quoi. Donc oui, ils, ils, ils donc du coup ils ont quand même une, euh, déjà un, plus qu'un orteil en f quoi.
2: Après moi, j'ai bon, peut-être été un peu naïf sur ce coup-là, mais moi ça me tentait vachement, j'y crois ça, à cette affaire. C'est peut-être que j'ai envie d'y croire, c'est peut-être ça aussi qui fait que. Je ouais, mais hein. le problème,
1: le problème c'est que du coup la FIA... Euh, Và Todd, oui. il est trop gentil, il cherche trop le consensus, donc il n'ira jamais à... 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 Comment dire... au choc frontal avec les motoristes que sont Mercedes, Ferrari, Renault et Honda.
0: C'est pour ça que faire passer les trucs sur le dos de la sécurité, moi, je... Je... Enfin, ça me paraît complètement hors sujet, <rire> quoi. Non, dans je crois son que... esprit, en tout
1: cas. Je me demande s'il n'y a pas aussi l'argument, le... outre l'argument de la sécurité, je me demande s'il n'y a pas l'argument le... pour le... En gros, pour le bien du sport.
0: Ça, il n'y a aucune prérogative de, de forcer les choses pour le bien du sport.
1: Non, mais pour la l'amener directement dans l'Assemblée Générale du...
0: Non, non, il hein, n'y a rien qui lui permet... A rien. À, part, à part la sécurité, il n'y a rien qui permet à la FIA de, 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 de gouverner seul. À moins qu'il décrète l'état d'urgence, et apparemment, <rire> l'état d'urgence, ça peut régler beaucoup de choses. Donc...
1: Et après le prolonger de, de trois mois. <rire> mais bon, ceci est une autre histoire. Ouais donc du coup en gros on va se retrouver euh, voilà c'est toujours les motoristes ceux qui ont le pouvoir.
0: De, de toute façon, euh, euh, ce communiqué là qu'on a en face de nous euh, euh, les derniers groupes stratégiques, ça a toujours été la même chose, quoi. En plus le titre de, de, du communiqué le, le dit bien, la Formule 1 fixe un cap, mais ça fait, ça fait deux ans qu'on fixe des caps. Mais que, mais que les cas on n'arrive jamais à les suivre parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et pour l'instant, se communiquer, voilà, c'est pareil. Comme d'habitude, c'est une déclaration d'intention, mais ça doit être suivi des faits. Et à mon sens, il euh, y, y a une date butoir où les, 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 les manufacturiers vont devoir venir. Mais après, euh, il voilà, voir, faudra voir. Moi, je, moi, ça me paraît mal embarqué, mais effectivement, on jugera, on jugera sur pièce euh, à la mi-janvier 2016. Oui. Autre chose sur ces histoires de moteurs Non. On a,
2: on a dit le principal.
0: Alors parlons moteur avec <rire> euh, Renault. Euh, non, non, on ne va pas parler moteur de Renault tout de suite. Euh, puisque vous avez parlé d'abord de l'écurie, puisque il semble quand même presque acquis que euh, dans les prochains jours, autour du Grand Prix d'Abu Dhabi, soit un peu avant, soit pendant, soit un peu après, euh, on est finalement l'annonce l'annonce qu'on qu'on attend depuis euh, des mois. Euh, ça c'est Cyril Habiteboule qui le dit, Gérard Lopez dit lui pour sa part qu'un accord est proche. Euh, voilà. Je pense qu'on s'est tellement étendu sur le sujet cette année que c'est surtout qu'on a tellement
1: tel, tel, ça fait ouais, on a entendu ça depuis je sais pas combien de fois depuis euh, sacré paquet de semaines maintenant. Donc ouais, moi ça m'a fait rire quoi le <coughs> Non, une annonce bien, très bientôt, alors là ils disaient à Abu Dhabi, donc il y a, il y a plusieurs semaines, c'était voilà avant fin septembre, oui, en septembre. On, on attendait même le truc à, à Spa, euh, puis on s'est dit, bah, ils avaient fixé fin septembre, euh, et... <rire> et surtout aussi on a Lopez qui disait en même temps, euh, en parallèle, euh, non mais c'est quasiment signé, euh, voilà, euh, à, Autosport avait même sorti des... des, des des, des, comment dire, des chiffres sur la, 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 le rachat, les pourcentages de qui rachetait quoi.
0: Rappelons mine euh... de rien qu'il y a une deadline euh, qui est le 7 décembre puisque c'est le moment où reprendront les, euh, les euh, problèmes financiers de, de Lotus avec les créanciers, le procès euh, de, de Lotus avec ses créanciers, et que, notamment l'État, euh, les impôts, euh, le fisc britannique, donc que mine de rien, euh, si c'est pas fait dans les dix prochains jours, euh, voire Exactement. 15, plutôt 15, euh, vu qu'on est le 25, euh, bah ce sera maintenant ou jamais en fait, c'est ça le truc. Ils
2: sont en train de compter les jours là, Lotus. Voilà. Et Mais c'est vrai que ce ça... sera intéressant aussi de savoir pourquoi le... ça met autant de temps à se faire.
0: Ouais, mais après ils ne se s'en sont, sont jamais cachés, ils ont toujours dit que Renault étant une, une entreprise cotée en bourse, il y a des, des trucs à faire, il y a des, des processus à, à suivre, il y, y a une hiérarchie, c'est Carlos Ghosn qui a, qui a le dernier mot, Carlos Ghosn qui a d'autres euh, chats à fouetter, parce qu'il y a des petits soucis avec le gouvernement mine de rien, euh, sur l'histoire de Renault et des, de l'alliance Renault-Nissal de... de, Renault -Nissan. de, 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 de de l'actionnariat de, de l'État et de certaines décisions, etc. etc. Euh, il voilà. ne faut pas oublier que Carlos Ghosn, il ne gère pas que la F1, et il ne gère pas que Renault. Et, et voilà.
1: Ouais, c'est... Mais il y a aussi peut-être le fait que... Je ne serais pas surpris que l'annonce intervienne peu, ap... peu de temps après Abu Dhabi. Euh...
0: Par le mardi, parce... histoire de nous faire chier, comme d'habitude.
1: <rire> oui, ou parce qu'il y avait aussi l'histoire de le. De... Du contrat et la pour la fourniture avec Red Bull et que euh, si ils ont qu'il fallait attendre en fait la fin de la saison que même euh, parce qu'il y avait une question d'exclusivité je crois pas avec Red Bull ou quelque chose comme ça et que du coup ils pourraient peut-être pas racheter euh, l'écurie ou fournir une autre écurie euh, et donc du après, et donc contractuellement euh... ils vont attendre peut-être la, la f après le Grand Prix comme ça la saison est terminée et comme ça ils peuvent faire l'annonce la et que euh, au moins contractuellement ils, ils sont clean quoi.
0: Après, a priori, euh, de ce qu'on a appris il y, y a trois, deux semaines sur les tractations entre Red Bull et Mercedes, apparemment, le, le contrat avait déjà été euh, annulé. Euh...
1: Oui, mais pour, demi, pour 2016, sauf que 2015 est encore en, en cours.
0: Oui, mais tu peux signer des contrats pour 2016 déjà.
1: Ouais. après, peut-être pas, euh, pas, euh, peut ne pas l'annoncer avant la fin de la saison, ou un truc comme ça.
2: Sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont signer le contrat dimanche soir et dès les essais privés pour les nouveaux pneus de Pirelli, paf, on aurait une lotus jaune avec marqué Renault dessus. <rire> Là, voilà, on est en 2016.
0: Pourquoi pas Ça m'étonnerait énormément, mais pourquoi pas Oui, on sait jamais. <rire>
1: alors, qui est marqué Renault dessus, ça, ça encore reste.
0: Transition <rire> Transition, puisque, alors, donc, parmi. Euh, dans le cadre de, de cette annonce qui devrait arriver, euh, beaucoup de gens parlent dans la presse, on hein, beaucoup. C'est souvent Cyril Abitboul, mine de rien, Il euh, nous a sorti cette déclaration suivante. Euh, « Il y a, euh, a d'autres marques associées à Renault, mais je ne dirai rien à ce sujet, car cela fera partie de l'annonce. » Alors, euh, beaucoup euh, voient de, donc... Euh, Alpine. De, ah, voilà. Toi, tu penses que c'est Alpine, pense Alpine Moi, je pense que c'est <rire> Alpine.
2: Moi, je pense que c'est Dacia. Alpine, ça serait quand même classe
1: je les vois pas mettre, je les vois pas mettre Infinity, je les vois pas à moins qu'ils veuillent faire une écurie euh, Renault-Nissan ou Nissan-Renault,
0: sachant que Nissan est en endurance. Oui, mais ça, ça en fera pouffer certains, mais ils y sont.
1: <rire> oui, après ça peut être une, une écurie entièrement gérée par Renault, mais comme c'est une alliance, euh, assez, en plus une alliance forte entre Nis euh, Renault et Nissan, il se pourrait que, pourquoi pas, faire euh, d'une pierre de coups, quoi c'est Renault qui historiquement en F1 qui a les, les compétences, tout ça donc euh, qui ferait toute écurie et les moteurs, mais ce serait pour le, le bien, on va dire, la communauté de l'Alliance. Et pas la communauté de mais
0: L'Anneau, oui, j'allais dire.
1: Mais moi, non, après, je pense que c'est honnêtement que c'est Alpine, parce que c'est une marque qui re... que Renault va ressortir de sa torpeur.
0: Qui est cas, déjà euh... ressorti un petit peu en endurance aussi en l'MP2. Voilà. Ouais,
1: mais... Oui, effectivement, mais que là, c'est que du, du sponsoring. Euh... Et là, voilà, ils ont besoin de, voilà, ils vont sortir une, une voiture badgée Alpine et pas du tout Renault. Et donc, ils ont besoin, ils vont avoir besoin de la pro, de pro, de promouvoir la marque Alpine. Et comme c'est voitures voiture de sport, ben quoi de mieux que le sport automobile et notamment le plus célèbre, la F1. Donc, pour ce, je suis convaincu que ce sera une écurie Alpine-Renault
2: ça sonne bien après, bon après c'est vaut ce que ça vaut, mais il y avait quelques temps il y avait des fanarts qui, qui étaient sortis sur, sur internet avec une, une, Relo, une Renault couleur alpine un peu orange et bleu, j'avais trouvé magnifique, donc bon après les décorations de voitures sont jamais aussi bien que ce qu'on peut voir quand dans les fanarts, etc. Mais un truc comme ça ça pourrait être pas mal.
1: Mais déjà tu prends le, pour, en tout cas pour la, la livrée tu prends le bleu, le, le bleu alpine ouais. comme base, ça a déjà ça... T'as un bon début, là. T'as oui,
2: de quoi
0: fait fait faire un qu truc sympa. Pour le choper chez Pros plutôt que chez Sauber. Le bleu, de...
1: <rire> bah, le bleu alpine, c'est pas le bleu de Sauber. <rire> bah, tu, tu prends le, justement le, les voitures en, en endurance, c'est le bleu alpine. Donc euh, C'est un joli bleu. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. a
2: quelques teintes d'orange, il y en est bon.
1: Après, euh, je, ouais, je vois pas quoi d'autre ils pourraient mettre comme nom à, à côté de Renault.
2: De toute façon, ils ont pas beaucoup non plus de marques, hein. Sachant qu'Infinity, déjà avec Red Bull, c'est vrai que je les vois mal continuer dans...
1: De toute façon, de toute façon, le retrait, euh, la, 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 la rupture de la fourniture montante entre Red Bull et Renault, euh, forcément, il y qui ne sponsorisera plus. Non, mais c'est euh... pas
2: dans cette histoire qu'ils sponsorisent aussi Red Bull. C'est que euh, ils vont arrêter de sponsoriser Red Bull, mais je ne sais pas s'ils ont encore envie de sponsoriser une équipe de F1. Oui. Ou D'avoir encore leur nom à coller sur quelque chose.
1: Oui, parce euh... que Infinity a intérêt à ce que sponsoriser Red Bull et du coup être associé à Red Bull, voilà. parce qu'ils cherchent justement à attirer une clientèle plutôt jeune. Là, Renault... Euh... Après, de notre côté, pourquoi Infinity serait pas aussi sponsor euh... Ouais, je sais pas.
0: À terme, en tout cas. Bah, Parce euh... parle pour l'instant qu'il resterait chez Red Bull en 2016, mais de, avec des fonds rédu réduits. Total aussi, d'ailleurs. En parlant de fonds, euh, Bull, a aussi déclaré que euh, si Carlos Ghosn donnait le, le feu vert, euh, parce que Habitbull a des déclarations tantôt très affirmatives, tantôt euh, empreintes de conditionnel et d'incertitude, oui. euh, c'est-à-dire que la déclaration que je vous ai lue il y a 5 minutes sur le, la, la marque qui serait associée était très affirmative, mais là après, celle que... Je concernant les moyens euh, qui seraient mis en place, est un peu plus, euh, plus prudente. Alors, il y aurait une augmentation du budget de recherche et développement euh, en pourcentage à deux chiffres, donc au moins 10% en tout cas. Et rien que pour euh, le moteur euh, oui. Oui, bah oui, oui, bien sûr, oui, oui, évidemment, puisque pour l'équipe, euh, voilà, ce serait, serait tout nouveau. Euh, et euh, une restructuration. Euh, techniques effectivement de Renault Sport F1, en tout cas de la partie moteur à Viry-Châtillon euh, Cyril Habitboul pointant un manque de discipline cette année euh, et il évoque notamment une personne qui serait de, perma de manière permanente à Viry-Châtillon pour chapeauter le, le développement du, du moteur Il se ouais. à dire que ça n'existait pas jusqu'ici il n'y avait pas un responsable du développement vraiment ouais. euh, astreint à l'usine de Viry-Châtillon
1: j'ai effectivement lu euh, la, le ouais, j'ai lu un, un article là dessus euh, certainement le même d'ailleurs euh, en fait ils prônent quand même pour une refonte totale du management de, de renault f1 puisque du coup il y aurait effectivement il y aurait l'écurie il y aurait les, les moteurs euh, il remet d'ailleurs ouais, on sent qu'il était très débordé <rire> c'est habit bull en est parce qu'il dit, voilà, euh, faire euh, le, gérer le rachat, gérer l'histoire des moteurs, la, la, la performance, ça il dit ça faisait beaucoup pour un seul homme. Et effectivement, comme euh, Gus Gus le dit, il euh, n'y avait pas quelqu'un avec Richatillon pour superviser les moteurs en permanence et que ça devait être Abitbull qui devait le gérer en parallèle de tout le reste. Et euh, il n'hésite même pas à, mettre, euh, à remettre son poste en cause et euh, il, prêche, il prêche pas pour sa paroisse, dans, en tout cas dans l'interview à Qu'est-ce devant la direction Renault, ça c'est autre chose, mais en tout cas là il était apparemment il était honnête en disant voilà il faut revoir tout le management ici si, euh, mon, mon poste n'est pas euh, y compris mon poste il faut le, le revoir hein, il faut le revoir, ben après oui c'est une vue euh, je trouve réaliste des, des choses que euh, de sa part.
0: Non, Bouchard, tu voulais nous parler aussi euh, d'un autre article concernant euh, Renault et, et Cyril Habitboul, euh, <rire> qui euh, disait que les tensions avec Red Bull avaient impacté le développement du moteur Renault ben, cette année.
1: Eh bien oui, parce que quand tu on attaque... Tu m'as mis un quand...
0: smiley aussi avec, donc euh, voilà. <rire> ben oui, ça m'a fait
1: rire, parce qu'à un moment donné, quand on attaque l'Empire, l'Empire finit un moment par contre-attaquer et donc après ça en est repris
0: vas-y je fais la musique de fond
1: et donc après on a repris plein la tranche toute l'année et à un moment donné, Renault qui dit, ah qui dit mais si on n'a pas pu progresser c'est qu'aussi les mauvaises relations avec Red Bull nous l'ont empêché c'est très perturbant c'est ça qui est bien c'est qu'à un moment donné nos relations se sont quand même extrêmement dégradées ils ont dit bah ça nous a empêché à progresser autant qu'on aurait pu le qu'on aurait pu progresser et je trouve que c'est un juste retour des choses que qui balancent ça après que ce soit vrai ou je pense quand même que c'est vrai que ça ça aide pas hein.
2: euh... Ça y a pas fait du bien après dire ça que... a pas
1: fait du bien mais il a pas dit que ça a arrêté net le la progression oui. Puis, mais il a dit ça ça nous a quand même bien impacté et je je veux bien le croire et j'ai à un moment donné c'est c'est bien C'est commencé allez on sent que les dossiers qu commencent à sortir de
0: chez <rire> <rire> Autre clair, chose euh... sur Renault?
1: Ben, moi, j'ai envie de prendre un peu, on, on prend le pronostic. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une, une annonce, on va dire, entre le, le jeudi et le mardi qui encadre Abu Dhabi? Ah,
0: et mardi peut-être pas. Dans, entre demain
1: et, euh, et mardi prochain.
2: Ah, moi, je dirais oui.
0: Parce que, mine de rien, si tu fais l'annonce le mardi, euh... alors c'est vrai que c'est le, le test de Pirelli n'est pas ouvert à la presse, donc il n'y aura pas les journalistes. Euh... Peut-être qu'ils pourraient, parce que du coup, ça ne ça gênerait pas le, le travail.
1: Bon, euh... Disons, entre, entre demain et, euh... et jeudi de la semaine prochaine, allez, 7 jours.
0: Ah Alors... bah, oui, oui, de toute ils façon, puisqu'ils doivent trouver une solution pour Lotus avant le 7. Le jeudi, c'est le 3. On ne va pas faire ça le, le dimanche le dimanche 6. Donc, le dernier délai, c'est le 7, de toute façon.
2: Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'ils annonceront. Bah, ce que je pense être sûr, c'est qu'ils annonceront rien pendant le week-end du Grand Prix.
0: Ah, ça, je ne suis pas. Je ne les vois pas annoncer quelque chose. C'est le moment où tu profites le plus de le... des métiers de la C'est là où il hein, faut... dernière... faudrait le faire. Oui, mais moi, j'suis... J'suis... Les je ne vois pas.
1: Alors. Moi, j ai, j ai, à force de repousser, je, je, je suis vraiment très sceptique sur le, le fait qu'ils annoncent quelque chose à Abu Dhabi. Après, comme tu dis, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose avant le 7. Donc, à faire l'annonce, autant la profiter d'Abu Dhabi. Je me demande aussi s'il n'y a pas une question qui doit pousser derrière pour dire « faites l'annonce à Abu Dhabi ». Que les caméras, que vraiment l'attention la, 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 se braque sur Abu Dhabi. Parce qu'il n'y a pas de... Le champ, tous les championnats sont pliés. Euh, en tout cas, tout ce qui compte médiatiquement... Euh, et donc, je me demande s'ils pousserait pas, parce que c'est pas impossible ça. Lila, on me questionne, si vous avez trouvé l'accord, annoncez-le à Abu Dhabi.
0: Pourquoi pas?
2: Ça se défend après, à voir. Et euh... Parce que tu ah, ils auront réglé tous les détails, c'est ça que.
0: Les détails, ils sont réglés. Ils ont eu le temps. Ah, Regarde, on parle euh... déjà non, mais on parle déjà de la restructuration, de, de, du budget, de, de machin. Il y, a les, il y a les pilotes.
1: Il y a, les ingénie... il y a déjà des ingénieurs de, de chez Renault qui sont à euh, Einstein.
0: Il y a la dénomination. Ça fait un mois qu'on le dit, ça. Ça fait un mois qu'on
2: est, qu est à ah, ce justement. Donc, euh, ah. ça peut bien attendre trois jours de plus pour
0: D'ailleurs, en parlant du changement de nom, ils ont glissé qu'une autre écurie y aurait recours. Euh, on sait tous de qui ils parlent, hein, c'est Manor. Euh, ah, au passage serait... Et pourquoi ce serait pas Forcinga Oui c'est vrai qu'il y, a... qu y a ça aussi
1: C'est eh, bon peut peut-être pour ça qu'il a pas Parce que Manor tout le monde s'y attend oui. Moi, moment, tu aurais pu le dire. C'est pour ça que ça me lève le doute.
0: Et enfin, C'est comme à chaque fois. Euh, les écuries se groupent à peu près en même temps pour changer de nom parce que ça passe mieux et qu'il faut la... un consentement mutuel, de... De... Voilà, une, unami... une unanimité de tout le monde. Et finalement, ça... ça arrange tout le monde que ça fasse... La dernière fois, c'était en 2012 où euh, Marussia... Enfin, euh... Comment ça s'appelle
3: Virgin. Euh...
0: Oui, Virgin était devenue Marussia. Euh, as, euh, Lotus qui était devenu Caterham et Renault qui était devenu Lotus. C'était bordel, mais voilà. Lotus était devenu Caterham pour vraiment. Voilà. Messieurs, dossier suivant qui concerne Williams euh, et le Grand Prix euh, du Brésil de la semaine dernière. Puisqu'on s'était quitté euh, avec euh, la perspective de l'appel de Williams de la disqualification de Felipe Massa pour des températures de pneus non conformes et des pressions aussi. Euh, mais finalement, Williams a décidé de ne pas faire appel, euh, se justifiant, je cite, « que, Étant donné le climat financier du sport et le fait que la décision n'impacte pas la position de l'équipe au championnat des constructeurs, il a été décidé que ce serait un coût dont le, la prise en charge serait inutile ». Totalement justifié,
1: oui, c'est pas illogique, hein. oui. Après, puis ça fait un, ça ferait un truc à gérer sur la fin de saison alors qu'ils sont en train de préparer 2016 et tout. Euh, Peut-être pas besoin peut d'autres chats fouettés, quoi. Et puis comme contre, tu...
2: euh,
1: faut, effectivement, faut pas que ça leur porte
2: préjudice après, en... dans le sens où ouais, euh, ils vont pas jusqu'au bout. Un peu, on peut, on peut leur faire ce qu'on veut, ils iront jamais jusqu'au bout. Faut pas que ça devienne dans ce cas-là après. Non ça non je pense pas. Ça, ça m'étonnerait que ça arrive, mais bon, j'ai toujours un peu ça dans la tête. Parce que enfin, ils avaient je... l'air quand même déterminés, quoi. Ils avaient leurs preuves, etc. Ah
0: mais, Alors, ils, euh... ils en ont profité pour ré réaffirmer que selon, enfin, euh, c'était absolument pas un abandon, comme quoi euh, une reconnaissance de leur euh, de leur oui. euh, culpabilité. Enfin, eux sont déterminés, enfin sont convaincus qu'ils n'ont rien fait de mal et que
2: juste qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ils ont rien leurs à gagner serais,
0: avec. Serait recevable, mais voilà, c'est une perte de temps et d'argent qui. Enfin, c'est pas que ça n'intéresse personne, j'aurais trouvé ça intéressant une nouvelle oui. fois de voir la fille à se, bâcher, se faire bâcher par, <rire> par ses propres institutions. Parce oui, que, et... mine de rien, euh, arrêtons, quoi, Williams, il y a trois moyens de, de mesure, les trois qu'on pour une ouais. mesure bonne. Bon, bah, voilà. Euh... Donc,
1: bon. Mais aussi, c'est pour ça que je l'attendais que c'est un sujet qui comme toi qui m'intéressait. Euh, je t'avoue que j'ai vu le titre, hein. Williams abandonne son appel, j'ai fait. J'ai même pas lu l'article, j'aurais dû. Euh, du coup euh, mais voilà le communiqué il est clair euh, et je pense que autant d'habitude je prends vraiment les communiqués avec des pincettes parce que c'est du politico-politique le discours qui se tient dans les, dans les communiqués, avec un peu de marketing et de communication en, en plus mais là je pense qu'ils sont clairs c'est vraiment que ils ont d'autres chats fouettés en ce moment et que de toute façon ça ne change rien pour le, le, le championnat constru, constructeur qui, euh, qui est la seule chose qui les intéresse à Williams donc euh, autant mettre les ressources
0: ailleurs alors voilà pour les actualités principales, on va passer aux citations. Yes. Alors messieurs, je vous écoute. <rire> à, moins que, à moins que vous souhaitiez que je commence.
1: Non, non parce qu'après les moteurs, je, moi je vais aborder le... Je, tu me permets, j'y vais David. Euh, vas -y, vas -y. Après les moteurs, j'ai abordé l'autre sujet qui, qui, qui a fait parler cette année, c'est les pneus. Ah, donc euh, ah. Pirelli. <rire> et donc j'ai, euh, grâce à Twitter, merci, j'ai traîné quelques temps, quelques secondes sur Twitter et j'ai trouvé un lien vers un article sur le, de la BBC. Donc qui fait, euh, euh, qui est en gros intitulé euh, Formule 1, est-ce que Pirelli a le, le, le job le plus difficile euh, dans le sport, du sport il, a, euh, il est terminé cet article par une déclaration de très très bon article d'ailleurs, euh, de Paul Emery qui dit. <rire> En gros, d'un article, il dit, nous, on peut faire tout ce que les écuries nous demandent. Voilà. En gros, on peut faire tout ce que vous voulez. On peut faire des pneus qui durent toute une course. On peut faire des pneus qui se dégradent à un moment précis, machin. On peut faire ce que vous voulez. Mais, ils ont besoin d'essais. Et surtout, ils ont besoin que tout le monde se mette d'accord. Et la déclaration, elle est géniale. Tout ce que l'on demande, c'est qu'ils se mettent tous d'accord sur ce qu'ils veulent. Et une fois fait, qu'ils ne puissent pas râler ensuite.
0: Quel dommage.
1: <rire> mais c'est surtout que c'est le mot en anglais, c'est bi bitching, quoi. C'est vraiment le truc, c'est, <rire> râler, c'est la traduction et gentillette en, en, en français. <rire> c'est ça. Et tu sens qu'il y en a quand même un peu gros sur la patate, euh, de Paul Embry, qui Comment pense qu'il traduire bitching, Chouiner, euh... ouais, ah
0: plus, Chouiné, c'est plus que, que ça, quand même. même. Ouais, c'est. <rire> Sans
2: être vulgaire, c'est compliqué. To bitch about. J'aurais bien une traduction, mais bon.
0: Un peu trop grossier, donc je dirais dirai pas. Mais c'est un côté
1: grossier quand même, dans le... Oui. Un petit, ouais, cas, euh... un petit côté grossier, quoi.
0: Râler, rouspéter déblatérer, dire du mal. Ouais, bon... Ouais, ouais, bah après, les traductions fait... aussi sont... C'est bizarre, moi ouais, ça me paraît très faible, mais bon. Comme tradu... oui. Mais après,
1: <rire> après... Ouais, moi je le voyais plus grossier, apparemment part c'est quand même beaucoup plus dans le langage courant, quoi.
0: Non, mais c'est familier, c'est comme étant ouais. familier et comme faisant parler du, sl... du slang, donc du... Du... Ah, oui. du langage très...
1: Oui, c'est limite vulgaire. Ouais c'est c'est
0: sémantique et linguistique que vous êtes. Offert, non mais c'est ça qui un... <rire>
1: Et donc si voilà, c'est ça qui m'a ça me ça fait rire parce qu'on sent qu'aussi du côté de Pirelli qu'il y a un ont un nom marre. Euh, on sent que justement mais Ils ont les... signé pour 3 ans. Ils ont signé pour 3 ans ouais Alors après avec des, des promesses euh, ils avaient par contre là, pour, pour à partir de 2017 ils ont été très clairs, ils ont fait des demandes très claires dans le pour, signer le con pour continuer la fourniture des pneus. Et je pense que de là, ils n'hésiteront pas en disant « Ah ben, vous ne pouvez pas vous plaindre des pneus, vous ne nous avez pas donné ce qu'on avait demandé. » Donc, euh, je pense que si on leur donne les moyens à Pirelli, ils respecteront ils, ils respecteront le il des charges à la lettre. Euh, pour ça, j'ai aucun doute. Mais on voit encore une fois, c'est surtout ça, c'est qu'ils demandent est-ce qu'ils se mettent tous d'accord de ça. Et on voit encore une fois, ils avaient demandé euh, des trucs pour les, les pneus l'année prochaine, parce que et qu'ils ont dû grappiller une journée d'essai euh, et, et voilà, alors qu'ils en demandaient plus, qu'ils n'ont pas de garantie pour sa présence des pilotes titulaires. Euh,
0: euh, J'aimerais d'ailleurs corriger un truc qu'on a dit il y a deux semaines. Euh, on avait dit que Manor ne serait pas là. Finalement, ils seront bien là avec Rio Arianto et Jordan King.
1: Voilà. Mmh. Bon après, euh, c'est Manor, donc on les excuse. <rire> Mais voilà, ils ont encore dû faire, ils avaient demandé pas grand chose pour, pour les, pour les essais après Abu Dhabi, là. Ils ont même pas réussi à l'obtenir,
0: euh... Pierre aussi, tu disais qu'il ferait ce qu'il vous, En enfin, gros, c'est ce qu'il ah bon, ce ce qu dit, 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 Paul vous... Embry, quoi. Hein. Il dit, mais, non, Nous mais on ça, peut faire... ils le disent depuis, de façon, depuis, depuis le début ouais, quasiment. Début, ouais. Donc, euh, voilà. Euh, par contre eux ont proposé, euh, j'ai lu ça dans un article euh, il n'y a pas longtemps, euh, qu'on euh, revienne à, à ce qu'ils faisaient au tout début de, 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 en 2011 voire 2012, d'avoir une, une, euh, une, une chute brutale des performances oui. sans que le pneu se, se, se dégrade, qui s'est perdu un petit peu. Euh, maintenant ils se plaignent du fait que euh, finalement ils les écuries préfèrent, euh, comme l'a fait par exemple le... Euh... <rire> comme l'a fait par exemple Raikkonen euh, ou d'autres euh, lors du Grand Prix du, du Brésil, en poussant la voiture, euh, le relais, loin, euh, plus que de raison, entre guillemets, euh, plutôt que de, de s'arrêter et de changer de pneu, euh, ce qui n'était ce qui pas possible avant, parce qu'il y avait tout de suite une chute de performance de 5, 6, 7 secondes autour, euh, comme ça. Ça se comprend
2: en termes des écuries, c'est plus simple à gérer. Là. C'est sûr, si on fait une erreur d'un tour et qu'on perd direct cette seconde, euh, la course est finie
0: C'est-à-dire qu'avant, euh, lors de ces ces là on se rappelle qu'au début 2012, c'est pas que c'était une loterie, mais c'était, euh, on a eu sept vainqueurs différents lors de ces oui. premiers grands Prix. Euh, ce qui se passait, c'est que les écuries naviguaient un peu à vue et que quand elles sentaient que la, la, le, le précipice, comme comme c'est dit en anglais, le, le, le cliff, euh, arri la falaise, arrivait, hein. ouais, la falaise arrivait. Le, le il rentrait au stand tout de suite et il changeait de pneu et c'est comme ça un peu qu'on décidait décidé des, des stratégies maintenant aujourd'hui le pneu est beaucoup plus stable, beaucoup plus prévisible et euh, beaucoup, moins, euh, beaucoup et surtout, moins on off quoi. Enfin,
1: ouais et puis surtout du coup les écuries elles peuvent tirer elles peuvent étirer au maximum les relais ce qu'elles ne pouvaient pas faire à l'époque, euh, parce que quand le pneu il perdait effectivement la performance c'était brutal et c'était du coup 3-4 secondes autour quoi, hein. et du coup Effectivement, je l'ai lu ça dans l'article de la BBC. Euh, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, sur ces, en gros, sur ces dix dernières années, c'est à cette période-là, c'est cette année-là, je crois, qu'il y a eu le plus de dépassements en, en course en moyenne. Donc, euh, hum. après, euh, d'un côté, je, on, ouais, on que c'était un peu... l'introduction
0: du DRS aussi, 2011. Alors, ah,
1: voilà, il disait, voilà, c'est le problème, c'est que, alors, dans l'article mentionné, il disait que c'est l'introduction, le DRS était introduit à, au même moment. Donc, c'est difficile d'un peu de faire la part des choses d'affaire la part des choses mes parents très précisent bien que <coughs> pardon euh, derrière le les les le nombre moyen de dépassements a chuté et notamment après le après Silverstone 2012 13. 2013 2013 2013 pardon donc il euh, y a ils disent il y a quand même il y, y a quand même les pneus ils sont quand même pas mal pour quelque chose
2: David, ta citation. Alors euh, moi je parlais de Pastor Maldonado.
0: Ah merde, on voulait pas <rire> Ah
2: ouais, je pouvais. <rire> j'étais obligé, j'étais obligé. Déjà quand on lit l'article sur le Motorsport, la première phrase d'accroche c'est quand j'ai un crash c'est immédiatement un scandale. Euh, ce que Maldonado a dit. Bon. C'est surtout une énorme
1: connerie. Voilà.
2: Et surtout moi ce que j'ai retenu dans cette interview, donc euh, je, vous le dis, je vous le dis, même lors de ma première course en karting, avec des coussins dans le baquet pour que je puisse voir correctement, j'étais un casse-cou. Tout ou rien, c'était ma devise. Donc ça m'a bien fait marrer ça, que depuis son plus jeune âge, il était toujours à
0: fond. Que ça passe ou que ça passe pas, il était à fond.
2: Après... Il devrait, aller
0: au... il devrait être avoir sa marionnette au guignol finalement. <rire> oui, à fond.
1: Ah, et oui, sauf que lui, c'est pas gravier, c'est
3: pneu. <rire>
2: Donc voilà, j'ai trouvé ça la petite anecdote marrante. Après, ça n'a pas non plus un grand fond, mais j'ai trouvé ça rigolo.
0: Et sur, sur le cas du Brésil, euh, j'aurais tendance, mine de rien, à être plutôt d'accord avec lui. Euh, je sais qu'à pas oui. refaire l'émission la, la semaine oui. dernière, mais... Euh... Ericsson laisse de la place mine de rien, euh, pas assez, donc c'est donc qu'il l'a vu euh, a priori. Euh, donc donc bon. Euh... Oui puis. Tu qu'on lui, lui a sauté un peu vite euh, à la gorge pour dire que c'était forcément lui qui était responsable de cet accrochage alors que pour moi c'est un peu plus compliqué que ça.
1: Mais c'est ma surtout qui qu rate, on va pouvoir faire mais c'est surtout qui qu rate son freinage donc il souvre un peu. C'est là où je... c'est la faute que moi je lui reproche à Maldonado sur ça.
0: C'est tout, c'est léger quoi. Enfin, il est pas non plus. À... Bah, il à... pas trois mètres. Hein. Il n'est pas
2: à un mètre du vibreur. C'est quand même une réputation Maldonado, et pour s'en défaire,
0: ça va pas être. Ah
1: ça, il y en a un en autre. Oui. Il y en a un autre pilote Lotus qui a une réputation et qui en a, en a toujours pas s'en défaire.
0: Hein. Ah si plutôt quand même. Quand Alors a... t...
1: gros Jean, tu hallucines quoi quand je vois des articles sur lui, mais surtout au moment où il y a eu la... La... son annonce chez As, mais c'est hallucinant le nombre de gens qui sont encore restés sur le gros genre de 2012.
0: Mais tu peux pas non plus ne pas le dire, mais le résumer à ça
1: Non, mais pour, eux, mais justement, c'est ça. Je l'ignore pas. Mais depuis, on est passé, il est passé à autre chose. Et le problème c'est que les gens ils sont restés bloqués là-dessus. Ils ne, ne voient pas tout ce qu'il a fait après derrière. Ça existe pas pour eux. C'est ça que je... la réputation, elle a été faite. Il y a pour beaucoup, j'ai l'impression que pour quand même pas mal de monde. La, la, la réputation de gros gens, il a été faite en 2012, il y en a qui, qui sont restés là-dessus, ils, ils, ils ignorent
0: complètement ce qu'il a fait depuis. Mais qui, des journalistes sur des sites généraux Non, non, je, ou... non, mais tu
1: vois, sur les, là, pas, sur les, pas les journalistes, non, les journalistes, euh, ils le voient, ils, ils, mais sur les commentaires, donc je vois, je c'est les fans. Quoi. Ah, les
0: commentaires, oui,
1: bon. Allez, donc, après, je, sais, je suis d'accord, les, les commentaires sur les sites. Les
0: fameux <rire> forums que cite Jacques Villeneuve de temps en temps sur Canal bon, Plus, voilà. <rire> Alors, ma citation euh, est la suivante. « Je ne pouvais pas me rapprocher à moins de 10 mètres sans perdre tous mes appuis aérodynamiques. » Alors, on pourrait croire que c'est une citation de Lewis Hamilton en 2015.
1: Non, c'est euh, Verstappen
0: Pas du tout. Ça pas, euh, je pense que Verstappen n'était pas né à cette époque-là. Bah, bah, oui, parce c'est une citation qui a 23 ans. C'est une citation de Michael Schumacher au Grand Prix du Mexique 1992. Euh, il était dans une bataille avec Ayrton, Ayrton Senna à, à l'époque. Euh, c'est une citation que j'ai tirée de la biographie de, donc de Luc Domain-Jose qui s'appelle Itinéraire d'un surdoué que j'ai lu hier soir donc c'est très, très bien tombé euh, voilà c'est pour souligner bon alors euh, il faut peut-être déjà rappeler aussi que Schumacher à l'époque se battait avec un V8 Ford euh, contre un, un V12 Honda donc quelque part aussi s'il n'a pas pu le, le dépasser qu'il raconte qu'il a mis énormément de temps pour enfin qu'il n'a pas réussi à le dépasser avant qu que Senna abandonne puisqu'à l'époque il y avait pas de. à l'époque, il n'y avait plus de ravitaillement en tout cas en, en, en carburant, donc comme comme en ce moment. Euh... Alors certes, il avait beaucoup moins de puissance moteur, mais mine de rien, il ressentait déjà à l'époque le fait qu'il était déventé par rapport à. à par la, la voiture qu'il qui suivait. Donc ça montre bien que même si on s'en plaint aujourd'hui et qu'on n'a pu s'en plaindre un peu plus tôt, enfin, il y a, 20, il y a presque 25 ans, ça existait déjà. Euh, alors qu'à l'époque, euh, les pneus n'étaient pas les Pirelli euh, et l'aéro était mine de rien beaucoup plus simpliste qu'aujourd'hui. Quand tu regardes les voitures de 92, euh, voilà, c'est des
1: ça, ça se résumait à des ailerons, l'aéro, des, ouais, des ailerons avec un seul plan et qui étaient plus ou moins incliné
0: et des diffuseurs. Aussi. Il y avait un, un énorme diffuseur à l'époque, euh, ah, oui. fond plat, mais vraiment plat, euh, parce qu'aujourd'hui il y a mine de rien les 50 cm du milieu de la voiture qui sont plats, mais au-dessus, il y a une marche de 5 cm de chaque côté pour éviter qu'il y ait trop d'effets de sol. Puis il y a la planche euh, qui mesure elle-même 1 cm d'épaisseur. De, de, euh, voilà, ça montre bien que euh, voilà, c'est un problème de la F1 moderne, mais F1 moderne, il faut remonter du coup loin pour voir des traces encore une fois de ce problème. Et qu'aujourd'hui, certes, les pneus participent au fait que ça accentue le problème. J'avais fait un article, rappelez-vous, rappelez-vous. Euh, sur le sujet sur savf 1.fr en début de saison après la après la chine où on s'en était plein je crois que c'était Rosberg, c'était la situation inverse Rosberg s'était plein de pas, euh, pas avoir pu dépasser ou euh, quelque chose comme ça euh, voilà c'est euh, ça montre bien que mine de rien euh, l'aéro euh, qu'on ne voudra pas réduire de manière drastique le problème, bah, il restera là parce que. C'est-à-dire que pour 2017, on veut augmenter encore une fois les surfaces des ailerons. On parle d'augmenter la largeur des, des ailerons avant et arrière de 20 cm bah, Il faudra voir parce que mine de rien, c'est plus d'appui, donc plus de dépendance à la, aux ailerons et plus de perturbations, etc., etc. Ce sera peut-être plus difficile. À mon sens, ce sera plus difficile de se suivre euh, en 2017. Donc. Donc, euh, tant qu'on ne voudra pas prendre à bras le corps ce problème en vraiment euh, limitant de manière drastique les ailerons, les diffuseurs, etc., etc., on ne s'en sortira pas. Parce que, mine de rien, 25 ans de mesure et n'y ont rien fait, aujourd'hui, on a toujours ce problème.
1: Et apparemment, il serait question quand même que, euh, en 2017, avec la nouvelle réglementation, l'appui augmente de 50% par rapport à l'appui actuel.
0: Et c'est enfin, tout le problème, c'est qu'on a fait. Euh, Enfin, c'est un retour en arrière, mais j'ai tracé un peu sur le papier ce que ça donnerait parce qu'il y a certaines règles qui ont, qui ont fuité. Euh, on parle donc de, de, de réélargir de 20 cm les ailerons avant et arrière, de rabaisser l'aileron arrière de 15 cm, euh, d'élargir les voitures au global, en tout cas les roues de 20 cm, enfin, d'élargir la largeur des voitures de 20 cm, donc c'est déplacer les roues et les faire grandir un petit peu aussi. Donc, euh, de rien, quand tu regardes l'aileron arrière, finalement, c'est l'aileron arrière qu'on avait avant 2009. Euh, à, 5, à 5 cm de largeur près, c'est le même. Euh, donc, c'est un retour en arrière. On avait fait ces règles 2009 pour, euh, pour faire en sorte que les dépassements soient plus faciles. Et finalement, on, on revient presque aux règles d'avant. Donc, euh, donc bon, attention. On, on, va, on va parler des règles 2017 encore tout à l'heure, mais... Euh... Voilà, c'est des problématiques qu'on ne prend pas en compte, alors que finalement, on se rend compte, euh, notamment lors de plusieurs Grands Prix cette année, mais pas seulement, euh, que c'est un problème qui existe toujours. Et bien, à mon sens, c'est beaucoup plus important que le bruit des, des moteurs. Quoi. Euh... Oui, parce
2: qu'au final, on s'y habituait.
1: Non, non, c'est tellement mieux d'avoir un, un très joli bruit bien, bien, bien fort, mais euh, de, vo de 20 voitures qui suivent. C'est tellement mieux. Non, mais j'ai l'impression que ça fait, ça fait 15 ans qu'ils font les mêmes erreurs, ça, ils, ça, ils vont les, rep les reproduire les mêmes erreurs, encore une fois,
0: quoi. Allez, passons aux autres actus. Alors, euh, pour commencer, euh, on va parler des primes euh, versées par la femme, euh, et notamment par rapport à Sober, Force India et Manor, qui restent donc, euh, a priori, qui devraient être les trois écuries indépendantes, puisque Renault Lotus va devenir Renault. Euh, et chacune d'entre elles euh, a demandé à la FOM de se faire verser une avance sur ses primes euh, 2015. En tout cas, des primes sur la saison 2015 qui seraient versées en 2016. Alors, c'est une information d'autosport qui nous a permis aussi d'apprendre des, euh, des, des informations intéressantes sur, euh, à propos de ces primes. Euh, déjà, pour que euh, Sober, Force India et Manor bénéficient de, de, de cela, comme a pu déjà l'avoir Force India en début de saison, il hein, faut le rappeler, euh, il faut que les autres concurrents soient d'accord, euh, de manière unanime, donc euh, toutes les autres écuries, Lotus, etc., etc., et surtout, enfin, ces primes sont payées euh, sur 10 mois de l'année, de février à novembre, euh, de manière mensuelle. C'est-à-dire que euh, si, tu, euh, si la FOM doit te verser 100 millions, bah, ils te verseront 10 millions, euh, 10 millions en février, en mars, en avril, etc. etc. jusqu'à novembre qui fait que les, les écuries ne reçoivent pas d'argent en décembre et en janvier. Et, et c'est pourtant la période de l'année où elles doivent faire le plus d'efforts parce qu'elles assemblent une voiture complète, fabriquent et assemblent une voiture complète lors de ces moments-là.
1: Voire même deux, quand ils ont deux pilotes.
0: Hein. Oui. <rire> mais d'abord une, quoi. c'est.
1: Oui, il faut bien commencer par quelque part.
3: <rire> ouais, ouais bon, on
2: en avait euh... déjà parlé, mais... Ça m'inquiète un peu tout ça, parce que chaque année on réclame de l'argent pour l'année suivante, mais il y a bien un moment où...
1: <rire> non, mais c'est le être là, peut-être aussi. C'est, je pense que Gus, ça euh, moi, ça dénonce quand même à un moment donné le, le problème, c'est que euh, il est, au moment où on les, 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 les écuries ont vraiment le plus besoin de finances. Elles ont, elles ont pas, elles ont pas l'apport de ben, les, le versement des primes. C'est ça ce qu'il faudrait peut-être avancer ou ne serait-ce que de mois, le, le versement des primes. Au lieu de commencer en février, de commencer en janvier.
0: Ou même complètement, enfin un moment euh, de mensualiser, mais vraiment. quoi, d'avoir. Enfin,
1: après, je pense aussi qu'il y a peut-être un délai, puisqu'il faut que la, la FIA va entérine les, les, les classements. Bien sûr. De la saison. Alors, bien après, bien je ne sais pas quand est-ce que ça se fait. Euh...
0: Et tu mais peux si... commencer en février et verser jusqu'à janvier de l'année suivante. À enfin, mon avis, ça n'a ça rien oui. d'impossible.
1: Ah oui, effectivement. Effectivement. Mais je pense qu'après, je pense qu'ils font février-novembre parce que c'est à peu près la, la saison.
0: Oui, c'est la saison, mais une écurie de Formule 1, ça travaille à temps plein. C'est 12. Le truc inverse, c'est qu'ils reçoivent de l'argent en août alors qu'en août, il, finalement, ils ferment deux semaines. Euh, c'est vrai que de ce côté-là, voilà. Mais, mais mine de rien, euh, ouais, je comprends que ça puisse mettre dans la panade des écuries temporairement. Maintenant. Est-ce que ça changera quelque chose À mon avis ça changera à la marge Parce que si elles demande des... Mine de rien les écuries, les trois écuries Demandent une avance maintenant euh... Alors c'est vrai qu'on est fin novembre Et qu'on est presque en décembre Mais euh... une avance, de... c'est des primes Qu'elles n'auront pas plus tard dans la... dans la saison Comme Force India cette année par exemple
1: Ouais mais pour pouvoir faire évoluer une voiture Il faut d'abord la construire comme tu dis
0: et puis rappelons qu'a priori la FOM ne fait pas ça gratuitement, quoi, c'est un prêt. Euh, donc euh, un prêt vous engage et doit être remboursé, hein, comme. C'est pas un prêt. Ah, bah, si. Et non, c'est juste qu'ils disent pas de l'argent tu... gratuitement. Euh, non, mais, non, de... non, 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 Ber... non, mais. Berlin n'avance pas de l'argent gratuitement. Euh... Mais
1: quand ils il parlent d'avance, c'est pas un prêt, c'est juste qu'au lieu de. Les, les... Par exemple, euh, Mettons Manor doit toucher 30 millions, mais bah, il touche 10 millions maintenant, et, 20... et c'est les 20 millions restants qui seront étalés sur 10 mois.
0: Là, moi, je l'ai compris comme
1: ça. Bah bien. oui, tu vas pas faire un prêt pour. Euh...
0: Je veux dire bah, de rien, c'est prêter de l'argent en avance. Non c'est
1: donner de l'argent en avance,
0: plutôt que prévu. Non, non, tu donnes pas de l'argent, la femme n'a aucun intérêt à faire ça. Je crois avoir lu que c'était prêt, moi, parce que ça existait. Que... Non,
1: que quand il parle d'avance, c'est juste d'avancer le... Le... les versements, c'est tout. Si
2: c'est un prêt, ça serait salaud, parce que ça veut dire qu'ils auraient des... Bah à ce moment-là,
1: bah euh... surtout Pardon, que connaissant les taux tu... de... de Bernie, autant aller voir une banque. Hein. Si,
0: ton ouais, voilà. contrat... si ton contrat indique que tu dois recevoir de l'argent mensuellement, euh, ben bah non. Ça, ah bah à ce Bernie ne va pas faire ça gratuitement, excusez-moi, ça me paraît logique. Que Bernie, s'il fait ça, il... il fait payer des intérêts sur ce prêts
1: ouais mais ouais
0: ça ouais, encore enfoncer les petites écuries tout ça
1: non non je pense que là je pense que là, tu ouais je demande confirmation parce que ça me paraît vraiment pas le, le truc c'est juste que c'est le contractuellement, voilà c'est le versement de février à novembre et que ils demandent sinon pourquoi ils demanderaient l'accord aux autres équipes aux autres écuries ça, ça, ça les regarderait pas si ouais, je Parce que,
0: mine de rien, c'est un avantage d'avoir de l'argent tout de suite et pas. Et pas euh, même si tu dois. Ça, ça te coûte de l'argent sur le long terme, sur le court terme, c'est un avantage.
2: Oui. oui, mais après, tu vas compenser plus tard. L'argent que tu as là, tu l'auras plus plus tard. Donc, euh, non, 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 pas si euh... tu redemandes
0: d'un prêt comme a fait Force India ouais. C'est euh, un cercle vicieux parce que oui, Force India, c'est leur deuxième fois moins en de, moins de 12 mois.
1: C'était oui, pas vers juin ou juillet qu'ils avaient fait le. Le premier, forcément Non,
0: c'est quand ils ont eu des soucis en début de saison qu'ils n'étaient pas là au premier test. Euh... Ah oui.
2: Ils vont en arriver à demander des, euh, des prêts sur deux ans à l'avance.
1: Alors là, ils peuvent se brosser.
2: Hein.
0: <rire> ouais.
1: Mais voilà, ça, ça souligne une fois de plus les, les, les difficultés euh, quand même financières de, des écuries, euh, des petites écuries indépendantes. Rectification, euh, Gus Gus, tu parlais de, de toutes les écuries indépendantes, il n'y a pas Williams dans la liste.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison.
1: Alors même si elle arrive à faire des résultats, elle est toujours indépendante. Elle
0: est indépendante, mais euh, voilà, elle est cotée en elle bourse. Elle a son statut. Elle est cotée en bourse. Elle a son statut particulier auprès de la femme C'est pour ça que oui, je l'ai un peu sorti de de, de, de ce panier-là. À parler d'une écurie un peu moins indépendante, euh, qui s'appelle Mercedes. Pour finir, hein,
1: puisqu'il y a en les fans ça non Comme écurie, il y a le
0: ouais, mieux, il oh. y a mieux. Y a mieux.
1: <rire> en rouge, par exemple. <rire> euh... Mais pas en 2014, 2015.
0: En oh, 2015, si quand même, trois victoires. Vous à McLaren et vous Red Bull, quoi <rire> <je> non, mais... <rire>
1: non mais McLaren, c'est le Manor BIS cette année donc. Euh,
0: Mercedes donc, alors ça a un rapport pour commencer avec les règles 2017, euh... puisque bizarrement euh, Mercedes s'empare d'une tâche qui a priori est dévolue à la FIA puisqu'elle s'inquiète de la sécurité des, des voitures de 2017. Euh, elle, est, elle a fait ou elle est en train de réaliser des études, des charges euh, aérodynamiques qui seront transmises aux pneus en fonction de l'amélioration des chronos qu'on euh, qu demande aux voitures de, de 2017, et, euh, et euh, ça pourrait permettre de réviser un peu les, 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 les nouveaux règlements si on considère si on arrive à des résultats qui seraient trop euh, euh, trop durs pour les pneus Pirelli. Euh, en tout cas, pour Pirelli, pour le travail que Pirelli a à faire, etc., que ça sera trop dangereux. Euh... C'est un peu, mine de rien, à demi-mot, accuser euh, les, euh, les autres écuries de se contrefoutre de, de cette problématique pour vouloir profiter d'une un, rupture réglementaire pour revenir sur Mercedes. Mais évidemment, euh, les arguments euh, opposés, euh, mine de rien, existent puisqu'on pourrait aussi dire que Mercedes s'empare de ce sujet pour éviter que la réforme soit trop importante et de remettre en cause ah, leur domination.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. La, ouais. la, la sécurité, c'est l'argument... Le, 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 pas le moteur, l'intention le bouc émissaire, c'est Pirelli. Et donc, la finalité, c'est effectivement de modifier le moins possible le règlement pour qu'ils puissent continuer le plus possible sur la lancée qu'il a l'heure qu à Mercedes. C'est-à-dire avoir tous les championnats, toutes les meilleures places. Quoi.
2: Après, sur, sur Mercedes, euh, récemment, ils ont encore fait, c'est il y a quelques mois, ils avaient fait un prototype pour un cockpit fermé. Euh, ça me donne l'impression que Mercedes, une des seules avec Curie, qui s'investit plus dans le sport en général de la F1 et qui propose des solutions concrètes en mettant des prototypes, en faisant des études, en amenant des preuves, etc. Lors des mais c'était pas les possible. seuls. C'était pas les seuls, mais celle... cette solution-là, c'était celle qu'on a entendu le plus parler.
0: Ouais, mais on va pas demander à Manor de faire ça, quoi, ils peuvent pas.
2: Non, euh... je dis pas le contraire, mais euh, je sais pas souvenir, peut-être qu'il y en a oui. eu, hein. Je mais sais pas ça. mine de rien. De, de Ferrari ou je ne sais quoi.
0: Euh. J'ai souvenir de fin 2013, enfin en tout cas en 2013, qu'on avait parlé de, euh, des euh, structures absorbeuses de choc latérales qui sont à, à l'intérieur des pontons euh, euh, de part et d'autre du, du pilote, qui ont été développées conjointement par McLaren et euh, à l'époque Marussia. Euh, Il voilà, y avait des, plusieurs idées qui étaient développées, qui ont été testées, et finalement c'est cette solution-là où les écuries avaient mine de rien travaillé main dans la main, qui avait été adopté. Comme quoi, déjà, beaucoup, plusieurs écuries travaillent là-dessus, et en plus, mmh. elles travaillent de concert.
2: D'accord. Après, bon, l'idée est quand même louable, si on parle de sécurité. Après, le fond, est-ce que c'est pour euh, éviter que les autres nous rattrapent Ça, on ne le saura jamais.
1: Mais le problème, c'est que quand tu avance l'argument de la sécurité, c'est que, euh, du coup, on ne peut pas... On, on... On Ouais, on peut pas le contredire. Et puis, le c'est difficile de mettre en doute la parole. Alors, je pense qu'il y a peut-être, effectivement... Mais de toute façon, s'il a pris les chiffres qu'il y a, il y a vraiment 50% de plus d'appui aérodynamique que ce qu'il y en a actuellement, ça va autoriser, effectivement, des... Des 50%
0: de charge en plus sur les pneus. Enfin, c'est... c'est la charge. Voilà, pardon. C'est le même... C'est énorme. C'est ce que tu dis, mais voilà, c'est...
1: C'est alors c'est énorme D'un de notre côté après je suis moins... Euh... Pire Pirelli si tu leur donnes les... ce qu'il faut ils vont faire des problèmes qui des pneus qui résistent sans problème c'est pas le
2: ouais, mais encore faut leur donner le <rire> droit quoi c'est
1: mais c'est surtout que derrière il faut qu'ils puissent valider le... ce qu'ils con... qu conçoivent et c'est là où ils ont un problème euh, Pirelli c'est qu'ils n'arrivent pas à tester et avoir des bonnes données et valider ce qui... ce qu'ils ont imaginé euh... en amont
0: Là c'est le, le... Pour... pour moi le problème principal c'est que c'est une écurie qui s'occupe de ça et pas la FIA. Ça démontre encore une fois que la FIA... Alors là, je ne parle même pas de volonté, mais la FIA n'a absolument pas les moyens. Ben oui. Elle n'a pas d'ingénieur qui, euh, qui peut euh, prendre en main ce problème et faire des simulations lui-même euh, pour... Euh, voilà, ils sont obligés de confier la, la, la tâche à une écurie. Et l'écurie, mine de rien, elle peut un peu traficoter les simulations pour faire en sorte que, mine de rien, ça aille dans son sens. Bon, bah, on oh, elle ne ferait
1: jamais ça, les champions. On ne peut pas à
0: partir du moment où la ne peut pas le faire. Et c'est bah là où, oui. où on voit que par rapport à d'autres championnats, alors après, la FIA euh, voilà, est contrainte par l'Union Européenne de ne pas s'occuper des, des prérogatives commerciales et financières de, de son championnat et qu'elle a été obligée de les vendre à, à, la, à la FOM. Mine de rien, ça a des inconvénients parce que, par exemple, en NASCAR... Euh, quand euh, la NASCAR fait des recherches euh, et euh, veut modifier son règlement, bah, elle fait des tests, elle a une soufflerie, euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a un centre technologique où elle peut se permettre de, conf de, de, de confisquer des voitures et de faire des enquêtes approfondies, de les démonter, etc., etc., ce que la FIA avait dit il y a quelques années, qu'ils avaient un nouveau centre quelque part en France, en Savoie, je crois, pas loin de la, de la frontière suisse et des bureaux... Euh, il n'y a euh, pas euh, quelques
1: euh, années, si ça date d'un maximum.
0: Oui, enfin, c'est jeune, mais ça c'est pas non plus... Euh, voilà. euh, en tout cas, c'était pas cette année. Euh, voilà, elle avait dit qu'il y un nouveau centre technologique, mais mine de rien, on n'entend jamais parler, alors qu'en NASCAR, ouais. NASCAR, quand il y a des, des trucs à faire, tu entends la NASCAR agir, alors la NASCAR a des moyens, hein, parce que mine de rien, les contrats... Euh, euh, les contrats télé de la NASCAR sont énormes euh, avec, euh, avec euh, plusieurs réseaux américains et la NASCAR a les moyens de le faire la FIA ne les a pas et euh, ce qui fait qu'elle ne, ne peut pas gérer son championnat elle ne peut pas, euh, elle ne peut pas euh, entreprendre tout, tout, toutes les, toutes les, euh, les études euh, techniques qui pourraient lui permettre de, 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 de faire un règlement solide et sécuritaire avant, avant qu'on oui, bien de rien voilà. c'est un, un, un énorme problème alors après la NASCAR, je parle de la NASCAR, mais la NASCAR a d'autres travers, ce qui fait qu font que par exemple cette année, ils ont testé euh, pendant plusieurs courses certaines solutions, ce qui fait que euh, les, la, le championnat s'est joué avec différentes configurations de, de, de voitures. Alors c'était déjà vu, déjà vu avant en NASCAR où c'était même encore pire parce que euh, ils faisaient des, certaines courses en 2007. Ouais, c'était en 2007. Ils ont fait certaines courses avec certains types de châssis. Et, certaines, et les autres courses avec d'autres types de châssis qui allaient entrer en vigueur l'année prochaine enfin, ils ont fait deux enfin, il y avait deux mini championnats quasiment et cette année voilà ils ont fait des courses avec un certain package et d'autres avec des nouveaux packages et l'année prochaine il y aura un seul package par rapport à... qui était choisi en conditions réelles alors après euh, voilà ça, ça a des inconvénients mine de rien la NASCAR qui d'ailleurs ne se cache pas que c'est euh, tout ça vise à produire des courses plus spectaculaires euh, voilà euh... Voilà. La, la, la NASCAR arrive à agir, la FIA ne peut pas, n'a pas les moyens.
1: Non, mais c'est vrai qu'elle aurait dû contractuellement euh, auprès de la FOM dire bah, qu'elle a vendu les droits en disant bah, vous devez financer à, à hauteur de temps euh, un centre... ont fait déjà
0: C pas... enfin, il a, il a, le, le, la somme versée par la FOM à la, à la FIA a augmenté, enfin, euh, a augmenté en contrepartie du, euh, du, euh, du pouvoir qu'a pris la, la FOM dans le groupe stratégique et, et, et autres ah, on avait parlé, je crois que c'est de l'ordre de 40 millions de dollars par, euh, par, par an mais ça participait aussi à combler les déficits de, de la FIA euh, ah les... voilà, c'est Donc...
1: surtout que la FIA utilise autre chose que ceux qu'elle devrait utiliser ce pognon quoi
0: bah euh, oui mais bon, peut pas. Elle n'a pas d'autres rentrées d'argent quoi. Les rentrées d'argent de la FIA
2: euh, <rire> sont très limitées. Hein. Oui c'est
1: vrai que.
0: À partir du moment où tu ne peux pas vendre tes championnats, euh, enfin, ben, la FIA m'a super mal négocié euh, parce euh, ces accords entre la qui, qui euh, rappelons le euh, courent jusqu'en 2110 ou quelque chose dans le genre. Enfin c'est un accord d'une oui. centaine d'années. Euh, ont été mal négociés enfin, on, sait, on sait très bien que Max, Max Mosley euh, qui s'est chargé de ce dossier et Bernie Ecclestone sont des potes quoi. Enfin, il lui a vendu pour une bouchée de pain
1: c'est sûr que 40 millions sur le milliard et quelques de, de chiffre d'affaires c'est pas beaucoup
0: et c'est moins que les écuries <rire>
1: <rire> ah, si bah, la fiat doit toucher un peu plus que Manor
0: ah non, Manor c'est 50 ah, par contre, elle touchera plus que la onzième écurie, par exemple. Enfin, As ne touchera pas plus que, euh, que 10 ah. ou, ou 11 millions. Donc euh, 11 millions, je crois, c'est si... Euh, ou 12 si tu es dixième. Euh, parce que As, ah, si il faut qu'ils aient des résultats sur les trois dernières années, euh, deux dixièmes de places sur les trois dernières années pour, euh, pour euh, avoir la, le, la vraie grosse part du gâteau. 610e.
1: Si parce que 610e, si
0: euh, au moins. Si sont
1: au e ou plus.
0: Non, non. Le truc oh, c'est que dit, alors, on, va, oui. euh, on va expliquer euh, vite fait. Euh, t'as une certaine somme qui est euh, répartie à peu près euh, tout le monde une fois que t'as t'as mis les pauses spéciaux pour McLaren, Ferrari et, et autres. Tu prends les bénéfices bruts de la Formule 1, tu en prends 47 euh, et demi pour cent, Tu divises ça en deux. Il y a il euh, y a une de ces moitiés qui est répartie euh, selon le dernier championnat euh, de manière euh, progressive, donc le premier gagne 19% de cette somme, D'après c'est 16, 13, 11, etc., etc. Le dixième gagne 4%, ce qui représente une dizaine ou une douzaine de millions de dollars. Mais de l'autre côté, tu as un pot qui est reversé équitablement aux dix écu écuries qui sur les trois dernières années ont réussi à faire deux top 10 au moins. Mais c'est équitable, donc ça, ça, fait, ça fait à peu près euh, 40 millions de dollars euh, pour chaque écurie. Donc euh, jusqu'ici, c'est de Manor euh, jusqu'à euh, jusqu Red Bull et Mercedes, etc. Euh, et pour rentrer là-dedans, donc As doit faire dixième au moins lors de ses deux premières années. Et en virer euh, bah, ou Manor, euh, mais euh, voilà. McLaren. Ou McLaren, <rire> <bon>. <rire> oui. Ne l'oublions
1: pas. <rire> merci pour ce rappel.
0: Euh, autre chose sur cette histoire autour de la sécurité, sachant que Pirelli euh, en a profité pour dire que euh, c'est une preuve qu'il euh, faudrait de toute façon des essais avec des voitures modifiées et avec des pilotes, euh, voilà, etc., pour bien tester ça.
1: Non mais Pirelli a raison
3: quoi.
0: Oui. Eh Mais qui va payer du coup Merci ah, ça, ça. ça la <rire> là, il n'y aura plus personne. <rire> il faut payer déjà pour faire ces essais et en plus pour concevoir ces. Euh... Remarque, vous me direz, les écuries seront peut-être contentes de pouvoir tester des packages 2000, 2017 euh, courant côté, 2016.
1: Oui. <rire> là, je pense qu'il y en a qui seraient très contents.
0: Mais il faudra qu'ils payent. Donc, euh, bon, euh, rendra certains moins contents. Enfin, on va finir sur quelques chiffres. Alors, C'est toi, David, qui voulais absolument qu'on en parle. Euh, ce qu'on appelle une actu de remplissage de, du podium de l'actu. Hein. Et euh, Mercedes Ça, qui se... Oui. C'est le fanat
1: rouge qui parle en toi.
0: Oui. C'est euh, la... Mercedes qui se, se dirige vers un nouveau record en termes de pourcentage de points marqués en une saison. Euh, en effet, euh, McLaren détient ce record avec 82,9% des points possibles marqués en 88, hein, la fameuse année de domination sur, sur la F1, et euh, après 18 des 19 Grands Prix cette année, Mercedes en est à 85%.
1: Non, en fait, ils ont déjà battu le record. Non, il bah, faut attendre.
0: S'ils si six marques, s'ils font un 0 a priori. Ah oui. Remarque, remarque, il faudrait. J'ai fait,
2: j'ai fait les calculs, j'ai fait ah. les calculs. Ah, alors, un bah, petit tableur Excel, bon, met minutes minute vite fait.
0: Tu appelles t as, t as Bertrand Renard. Ah, hein. ah, on a, ça, a trouvé les le nouveau.
1: Hein. <rire> Gus, on a trouvé le nouveau Dino. <rire> <rire> David fait des tableaux Excel en hein, ces minutes.
2: <rire> bon, c'est tout. Simple. Alors, je suis parti. Donc là, comme tu l'as bien dit, on est actuellement à 85,2
0: combien de points
2: Comment ça à Combien de points ils disait, ont en ce moment même À ce moment, ils ont 660 points sur 774 possibles actuellement. Donc après le Grand Prix d'Abu Dhabi, au maximum sur la saison, ils auraient pu marquer 817 points théoriquement. Donc je suis parti sur l'idée qu'ils allaient refaire un doublé à Abu Dhabi, ce qui est pas illogique. Donc en supposant qu'ils mettent 43 points à Abu Dhabi, ils arriveraient à un pourcentage en fin de saison de 86%. Eh
0: oui, mais... Et et après, le, le truc, c'est que le, le record, ils l'ont pas battu. Et le record, ils le battent à condition qu'ils marquent 18 points ou plus. D'accord.
2: Voilà. Donc s'ils marquent en dessous de 18 points, ils ne battront pas le record. Mais bon, si j'ai retenu cette euh, cette stat, en fait, ce qui, qu qui m'a choqué dans le bon sens, c'est que pour moi, c'est une des seules stats qui pourra être pérenne dans le temps. Oui. Parce que là, on, on, on calcule le nombre de points marqués par pilote, par écurie, par saison, etc. Sauf que comme les barèmes, ils changent tous les 10 ans, euh, ça n'a plus aucune valeur. à moins de refaire les calculs avec tous les anciens barèmes et les nouveaux barèmes, Mais... on n'a pas de valeur concrète. Mais c'est la même chose. Ras... Non, là c'est un ratio.
0: Oui, mais c'est un ratio sur un barème, donc mine de rien, oui, le barème joue. Quoi.
2: Oui, mais c'est ça, ça montre plus la régularité d'une écurie sur l'année qu'en termes de points purs, en fait. Pour moi, ce, ce, ce pourcentage, parce que par exemple, si on prend l'année 88 de McLaren, ils ont sur papier le plus grand nombre de victoires en une saison, ils ont fait 93% de victoires, et ils ont fait 15 sur 16. Mais au final, en termes de régularité, ils sont à 82% des points marqués. Alors que là, Mercedes en ayant entre guillemets moins de pourcentage de victoire, bah même ils ont moins de pourcentage de victoire, et ils ont une meilleure régularité en fait. Moi c'est plus là-dessus que je me base. Et pour moi ce, ce pourcentage, il montre la régularité d'une écurie à marqué de gros points. Et dans, dans ce cas-là, on va, on va dire que Mercedes aura marqué ces deux dernières années en ayant des gros pourcentages de régularité.
0: Mais si, alors admettons, si tu mets, si tu. Est-ce que tu as fait le calcul en mettant un, un 88 avec le barème d'aujourd'hui ou le, ouais. Parce qu'aujourd'hui, le, le, le. Non, parce que ça demande un, peu, un peu plus de temps. Eh, hey, parce aujourd'hui, aujourd le, le deuxième marque 72% du, euh, des points du, du, du vainqueur. Hein. Je, je, ce oui. calcul rapide, me semble-t-il. Parce que tu dis 18 par 4, ça fait 100 contre euh, 72, oui, c'est ça. Alors qu'à l'époque, c'était 9 et 6, donc ça fait 67%. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, ben voilà, ça biaise un petit peu, mine de rien.
2: Ouais, je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais pour moi, c'était pensé que c'était une statistique qui était plus ou moins équitable sur les années, plutôt plus parlante que d'autres sur le nombre de points, etc. Après, je n'ai pas poussé les calculs à fond, donc ça se trouve, ma théorie
0: est fausse. Non, mais après, de toute façon, enfin, là où tu as raison, de toute façon, c'est que ça montre que Mercedes a une domination, même si c'est difficile après de la replacer devant ou derrière McLaren, voilà, c'est... Les montres de la saison qu'a connue Mercedes et qui est encore plus, en tout cas en termes de résultats, devant celle de l'année dernière. Où ils ont oui. eu quelques problèmes de fiabilité, contrairement à cette année, où ça a été, plus, ça a été beaucoup plus euh, contenu.
2: Bah, chiffre égal, l'année dernière il était à 82%, cette année il le sera à 86%. En imaginant qu'ils fassent un doublé euh, à Abu Dhabi, ils auront gagné quand même 5% entre guillemets, de fiabilité. C'est pas vraiment la fiabilité, mais c'est la régularité.
0: Rappelons que le revers de la médaille, c'est que... La, la, les droits d'inscription ayant une part euh, proportionnelle au nombre de points euh, plus ils marqueront de points et plus ils vont payer de droits d'inscription c'est à dire oui. que si, si euh, alors à l'heure actuelle leur, leur note s'élève j'ai fait le rapide calcul pendant que tu parlais à 4,6 millions de dollars euh, et s'ils marquent un doublé, un doublé à Abu Dhabi euh, donc 43 points de plus ça s'élève à 4,87 millions de, de dollars
1: et oui, bienvenue à la FIA, la seule instance qui te fait payer ton succès.
0: C'est pareil pour la super licence, d'ailleurs. Oui, mais bon. Et ouais. on ouais. parlait des rentrées d'argent de la FIA, ben voilà. <rire> Quelque part, oui, il y en a. Il y en a quand même. En plus, enfin, euh, plus, plus tu mets de... J'avais pensé à ça une fois. Plus il y aura de courses et plus les droits d'inscription seront, euh, seront, euh, seront élevés. C'est drôle parce que du coup, leur intérêt, c'est qu'il y ait plus de courses. Et qui est le moins de courses qui se finissent avant les 75 parce que ça divise le nombre de points par deux. Et en plus, ils peuvent calculer combien de euh, combien ils vont se faire d'argent. De, de, enfin, c'est un peu. Dit comme ça, c'est. Non. Tu veux
3: mais... dire
1: qu'il ne faudrait pas s'étonner si un euh, jour la chienne lit pour qui 40 courses par, par an.
0: Oui, et 13 écuries par exemple aussi.
1: Oui, ah oui, oui, mais oui. Parce Et donc, une écurie de... qui a. Oui, si après, il y a un minimum. Donc, une écurie qui n'a pas marqué de points, comme Manor. Euh...
0: Oui, alors, c'est euh, pour l'année prochaine, parce que la, la magie du truc fait que c'est indexé sur l'inflation le, du dollar. Euh, l'année prochaine, de, de, l'inscription pour 2016, c'est une part fixe de 516 128 dollars, euh, plus 5 161 dollars du point pour les écuries. Et euh, le champion euh, paye 1000, euh, 1033 dollars de plus encore par point inscrit. Donc, donc plus le champion marque de points et mieux c'est encore euh, donc pour eux. Euh, voilà.
1: oui, tu... J'aimerais donc, bien donc, un jour fait... en interview voir J'entends disant Non, mais c'est très bien la domination de Mercedes, ça remplit <rire> <plus> nos caisses. <rire>
0: Donc là, la FIA va toucher en droits d'inscription. Après, les droits d'inscription, voilà, c'est pour euh, payer à la FIA, rembourser à la FIA, à la FIA certains trucs qu'elle prend, qu prend à sa charge. Mais ça s'élève à 15 300 000 dollars, à peu près, pour, pour l'année 2016. Un peu plus.
1: Ouais, du coup, il faut voir le côté positif, c'est que McLaren, ça leur coûtera pas cher l'inscription pour 2016. <rire> <rire> ça va y changer.
0: Messieurs, on va passer au sondage. Et euh, parmi les, les idées qu'on a, j'ai envie de vous proposer euh, le sondage un peu dans l'intitulé suivant, euh, du genre, euh, après la réduction des coûts, les moteurs indépendants, euh, les, euh, les voitures 2017, euh, etc. etc. Euh, quel est le prochain... Euh, euh, Cheval de bataille. Voilà, voilà. quel est le prochain cheval de, la ba... de bataille ou la FIA euh... Quel prochain dossier où la FIA fixera le cap mais ne fera aucune proposition, mais mais qui accouchera d'une souris quoi, un truc dans le genre.
1: Ouais. Faudra revoir l'intitulé exact euh... oui, oui, <rire> oui, verra, après va, émission. Ouais. Hein. Mmh. Il y a du potentiel. La... Réformer la... La... le groupe
3: stratégique. <rire>
1: T'es sûr que là, ça va être, ça va être vous à l'échec?
0: Le format des week-ends, je pense. Ah de... oui, le format ah oui. des week-ends, ah ben oui!
3: Oui,
1: <rire> <rire> je sais. Le, le, collège des commissaires euh, qui juge les, les infractions sur les grands prix.
2: Donc ils aient enfin eu de,
0: des décisions...
2: Pour
1: harmoniser, donc es sûr que tu
2: ne
0: sera pas harmonisé du tout L'harmonisation des si. décisions des commissaires. Voilà. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas soutenus officiellement par la FIA.
1: <rire> ah vu ce qu'on lui met dans la tranche à la FIA, il n'y a aucune chose, aucun chose qui nous soutienne.
0: <rire> Les limites de la piste
1: ah oui, le <rire> la piste.
2: Y'aurait pas un truc à faire avec le GPDA là Bah ouais, c'est pas la dire
1: faire en sorte que le GPDA serve
0: à quelque chose. Ouais. La consultation des fans alors à la limite. <rire> la consultation...
1: ouais. non, non, sinon, pas c'est pas faut pas juste dire consultation. La, repris... la prise en compte, la, la prise en compte des fans. La prise en compte
3: surtout de ce la,
1: que disent les fans. En,
0: la prise en compte des fans. J'ai envie d'être très dur, mais en même temps, ben je si. pense que c'est vrai. La, sécu la sécurité. <rire>
2: <rire> J'y pensais avec les copies de mais... <rire>
0: Ah, les cockpits de fermée aussi, c'est les cockpits de fermée, ouais, je pense qu'on peut, ça me paraît très sec et, Les ouais. insécurités, on l'a souvent dit, c'est, Il ouais. y a plusieurs aspects qui sont bien et d'autres qui sont beaucoup moins bien, donc ouais, les cockpit de fermée. Cockpit de fermé.
1: <rire> Le processus de la safety car. Ouais, les, euh... La procédure de safety car. Virtuelle. Non, ah, de safety car, tout court.
0: La safety car, y a rien, y a aucun problème avec elle, tout court. Alors, sur sur pas, pas sur la... Alors je mettrai Charlie Whitting Ah oui Charlie Whitting voilà. <rire>
3: <rire>
1: Oui ça, ça résume tout
0: Alors on en est à Réformer le groupe stratégique Le format des week-ends L'harmonisation des décisions des commissaires Les limites de la piste euh, La prise en compte des fans Les cockpits fermés et Charlie Whitting On en est à 7
1: ah, Il en faut 3 de plus là. Hein. Ouais, un ou 3
2: des voitures au look plus agressif <rire> je me demande à quoi ça va à quoi ça va arriver toi.
0: ouais ouais le look des voitures encore deux
2: La F1 sur Internet.
3: Bah. Non, parce
1: que bah, pas ah, du domaine aussi, de la FIA, ça.
0: C'est sur savf f 1
1: Voilà, de toute façon, tout simplement. Et puis, puis c'est du, de... du ressort de la forme, pas de la FIA.
0: Tu mmh. me diras, il n'y a rien qui est vraiment du ressort de la FIA euh, là-dedans. Il <rire>
1: bah, y a quand même pas mal de dossiers sur lesquels est oui, est mener. Ça ne dépend pas que d'elle, certes, mais euh, elle est censée être euh, au moins mener les discussions... Et...
0: L'arrivée des nouvelles écuries avec encore un nouvel appel d'offres où personne ne répondra.
1: J'ai l'impression que c'est les appels d'offres tout courts de la FIA qui sont problématiques. Ouais, <rire> ouais. Les écuries, les moteurs.
0: La procédure des appels
1: d'offres. Oui, la procédure des appels d'offres.
0: Allez, un dernier.
1: D'arrêter de faire des consensus.
0: Ah, c'est pas un cheval de bataille, ça. Ah, une oh. réforme, c'est pas... On
2: en a parlé toute l'émission, le moteur indépendant.
0: Non, justement, c'est dans la question, à part le moteur indépendant. Ah, merde. Après le moteur indépendant, la, ré... la... la... la réduction des coûts, etc., etc. Les voitures 2017.
1: Les minutes de silence
0: ah, Allez, les minutes de silence. <rire> la récupération des minutes de silence. Vraiment. La
1: récupération des minutes de silence,
0: eh ben voilà, on y est arrivé.
1: Voilà. Et prochain sondage, on le fait sur la forme, parce que j'en ai des choses aussi à dire <rire> sur la
0: forme. <rire> Alors, bon, pour ce qui est de l'intitulé, euh, c'est après... Euh, Vous verrez ce On c'est le <rire> après la, les voitures 2017, les moteurs indépendants... Euh, ce ce la sera la surprise. Coups, euh, quelle sera la prochaine réforme de l'IFIA où elle fixera un cap, mais ne décidera rien. Voilà. Euh, donc vous vous choisirez entre réformer le groupe stratégique, le format des week-ends, l'harmonisation des décisions des commissaires, les limites de la piste, la prise en compte des fans, les cockpits fermés, Charlie Whitting, le look des voitures, la procédure d'appel d'offres et la récupération des minutes de silence. Pour voter, c'est très simple, il suffit d'aller sur savf1.fr en colonne de droite. Euh, où le dernier sondage en, en date il sera, si jamais c'est plus celui-là, puisque nous aurons un nouveau sondage euh, lundi après l'émission du Grand Prix d'Abu Dhabi, euh, vous pouvez cliquer juste en dessous de ce sondage sur la, la page archive des sondages, où vous pouvez surtout retrouver, euh, puisqu'on ne peut pas voter dans la, dans la page archive des sondages, vous pouvez retrouver le sondage dans l'article qui sera attenu à, à cette émission. J'en profite d'ailleurs pour vous donner les résultats du précédent sondage qui était euh, d'il y a un mois, euh, qui était qui figure parmi les mystérieux acheteurs potentiels de, de la f 1 Alors, vous avez été 88 à voter et nous, et nous vous en remercions. Est arrivé dernier Seb Blatter parce qu'il a les moyens et pour faire chier Platini avec un vote. Avec trois votes, pas moi, Japonais. et j'attends la réponse de ma banque. 5 votes pour ma belle-mère, elle achète un peu tout en ce moment. Euh, de même que pour Michel Platini, parce qu'il a les moyens et pour faire chier Blater. Euh, 6 votes pour l'association des victimes de Volkswagen, parce qu'ils vont toucher le jackpot. 7 votes pour l'ACO, pour empêcher tout Grand Prix les années de 24 heures du Mans. 8 votes pour Big Malion, il faut pas nous mentir, ils ont de quoi faire. 3ème, avec 11 votes, un, conglo un conglomérat Chuck Norris, Obi-Wan Kenobi, et la réponse D. Euh, deuxième, avec 17 votes, Stéphane Grand Prix pourra enfin arriver à entrer en, en F1. Mais avec 25 votes, c'est euh, le vainqueur de ce sondage, c'est Red Bull pour décider du règlement seul. 25 votes, 28%.
1: J'avoue oublié à quel point c'était bien lâché sur ce sondage.
0: On salue, on salue Dietrich qui, à Stichitz, qui doit nous écouter probablement. Euh, voilà. On arrive à la fin de l'émission. Euh, le temps pour moi de vous rappeler que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur le canal gamma de Pod Radio, c'est sur Pod Cloud, sur Pod Wiki, sur Facebook, facebook.com slash le SAVF1, sur Twitter, arrobas le SAVF1, sur Google ⁇ sur YouTube, etc. etc. Euh, la F1 sur Internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr. SAVF1.fr.
0: Parce que le SAV de la F1, c'est... Anti-FIA, anti-FIA. Ah oh, non, pas de principe. Nous, je trouve que nous sommes justes. C'est la famille, c'est le riz des podcasts. C'est un petit comité ce soir. C'est un ouais. petit comité, mais c'est bien, on a fait deux heures et quart d'enregistrement. Ça devrait, alors il y aura quelques coupes puisqu'on a fait une pause un petit moment, mais voilà, ça devrait tourner autour des deux heures, sous les deux heures. Donc c'est très bien, c'est acceptable. Vu la profusion d'infos qu'il y avait cette semaine, c'est bien. Ouais.
1: Ouais, ouais,
2: ouais. Bonne émission.
0: Dédicace à Quentin. Eh <rire> 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 ben, le prochain rendez-vous... Alors déjà, la preview sera publiée, alors a priori, peut-être pas ce jeudi, mais vendredi matin.
1: Non, euh... jeudi la semaine prochaine <rire>
0: Non, ça m'étonnerait je pense pas <rire> euh, et le SAV des Califs a priori sera samedi à 20h30 euh, voilà, a priori c'est bien gravé dans le marbre donc, euh, mais euh, si tel es n'est pas le cas on vous, on vous préviendra pardon, sur les réseaux sociaux comme on a pu le faire lors de l'émission précédente hein, qui a dû être reportée euh, voilà. euh, d'ici là portez vous bien et euh, voilà à bientôt ciao ciao, ciao.